0: hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ich verstehe nicht, wie YouTuber sich so krass ausruhen können auf so eine Phase des Hypes, weil ich frage mich immer, was kommt danach? Also so, ich, ich sehe immer so direkt danach den Absturz hm. von mir. Ja, ich glaube, das ist auch so
1: mit meine größte Angst. Einfach, weil ich Schiss habe mittlerweile die Leute nicht mehr zahlen zu können nicht mehr weitermachen zu können miete ich habe verpflichtungen und darüber hinaus auch den einzigen Traum das für immer weiter zu oder ne, so ja, ja. weiterzumachen wie ich so frei zu sein halt. Genau, so frei zu sein ich will das auf keinen fall mehr missen oder loswerden ja und dann äh, muss weitergehen und
0: aber das Krasse ist, ne, wenn man das halt jetzt erwähnt, dann sagen ja Leute, ja, ist ja, du bist ja gerade auf einem krassen Stand, du hast eine Million mhm. Abonnenten und Leute werden sich ja das ja weiter angucken, aber du denkst dir ja dann so, ja, okay, aber damit du den Output fahren kannst, den du fahren kannst, hast du im
1: Hintergrund halt wie viele Leute? Fünf jetzt, plus Halbzeit, plus Manager, plus, also sieben Leute, die darauf relyen, dass Kohle am Ende des Monats
0: da ist. Und ist es bei dir, wie ist es bei dir gerechnet so, dass du von Monat zu Monat machen musst oder? Das ja. hast du
1: einen Puffer von zwölf Monaten, oder? Nee, mein Problem ist, dass ich mit der Kohle, die am Ende dabei rumkommt, auch immer dann auf privater Seite weitermache. Ne? Und dann <lacht> ich, oh, es wäre ja, also, ich sehe mich schon so als Immobilienbesitzer im ein Jahr, dann, oh, Aktien sind schon cool. Und dann geht die Kohle halt sofort irgendwo hin. Drei Euro gemacht und sieben ausgegeben. Genau. Und, ähm, ich sehe die Steuer auch als kurzzeitigen zinsfreien Kredit. <lacht> Was vielleicht, was vielleicht auch nicht... der 30 Tage Zahlungsziel auf Mehrwertsteuer. Genau, was, was so... Auch nicht der cleanste Weg ist jetzt für die Seelenruhe. Was aber halt ein, ein Boost... Das ist wirklich wie für... Also Einkommenssteuer zahle ich anderthalb Jahre, nachdem ich sie eingenommen habe. Das ist wie anderthalb Jahre... 45% mehr Kohle zu haben, ohne darauf Zinsen haben zu müssen.
0: Man musste sich halt Und schnell drehen. ne? ist halt wie mit einem genau. Auto, entweder mit
1: 100 in die Kurve oder mit 250. Genau. Und äh, da ist halt dieser kleine Grad, an dem sehr viele Leute gescheitert sind, an dem Leute gescheitert sind, weil sie dem Luxus komplett verfallen sind. Da sind Leute dran gescheitert. Gut, die denken ja nicht mal so weit, ne? Genau, genau die denken nicht also so weit. Also für die ja brutto Netto-Profit. Genau, aber die haben den Kurzzeitkredit auch genutzt, will ich damit sagen. <lacht> weißt du, aber halt, halt für Luxus. Und dann gibt es Leute, das ist so wie dieses IQ-Meme, kennst du das?
0: Nee. Mit diesem so Low-IQ und High-IQ, Leute machen quasi dasselbe. Nee,
1: kenne ich nicht, also, aber... Du musst mal, mal einblenden, ja. das ist egal, ich sag's dir mal. Ja, und ähm, dann gibt es eben Leute, bei denen hat's geklappt und Leute, die haben sich daran verbrannt. Und bei mir ist halt... Äh, dass noch lange nicht klar, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe, weil ich bin jetzt quasi in meinem dritten Unternehmensjahr. Jetzt ist der erste Zeitpunkt, wo ich Kohle bezahle. Das erste Mal, dass das Finanzamt wirklich mitbekommt, wie viel Kohle rumgekommen ist. Auf Basis diesen Umsatz oder dieses Gewinns wird dann die Vorzahlung berechnet. Wird erstmal so ne, sich abgetastet. Und in dem Moment bin ich Inklusive der drei Jahre, in denen ich natürlich weitergemacht habe und Kohle ausgegeben habe. Und deswegen klärt sich das gerade alles. Sieht wunderbar aus. Ähm, aber ich bin auf Kante. Yeah.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, voll oft schwierig zu erklären ist, dass man so in einem Unternehmen ist. Es, von außen betrachtet läuft super gut, aber mhm. man ist gleich, also man
1: wächst und ist mhm. permanent broke. Mhm. Ja. Und das liegt daran, dass man natürlich Umsätze macht und auch Gewinne einfährt, auch ordentliche Gewinne die aber schon im Vorhinein ausgegeben hat. Ja, ne? und Die sind die, ja in der Investitionssumme in, drin. Genau. Und ähm, das geht halt so weit, dass ich letztes Jahr dieses Immobilienprojekt umgesetzt habe. Ich habe eine Wohnung gekauft, die Schrott war und wollte die für YouTube umbauen. Und schaut man sich nur die Umsätze der Placements an, könnte man denken: Krass, die Wohnung hat zu großen, äh, die Placements haben zu großen Teilen die Wohnung finanziert. Steuermäßig wird es aber natürlich so gerechnet, dass das ein... der Vorteil ist. Genau, oder dass, naja, dass es eine private Ausgaben waren, die Wohnung zu kaufen. Also das mache ich ja nicht mit unversteuertem Geld, weil ich nicht in einer GmbH- und Holdingstruktur und so weiter bin, Immobilienentwicklungs-GmbH, sondern ich bin Einzelunternehmer. Und wenn ich eine Wohnung kaufen oh. will, dann kaufe ich die mit privatem Geld. Und dann, ne, dann ist es so, dass ich quasi mit versteuertem Geld Videos finanziere, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass sie halt mit unversteuertem Geld ähm, bezahlt sind. Aber so ist es nicht. Und das habe ich relativ häufig. Dass Aktieninvests, die ich auf dem YouTube-Video, äh, in, in YouTube-Cover mit Hast privatem Geld was probiert. Also was mit dem Steuerberater probiert das? Äh ja, da, da gibt's Möglichkeiten und Wege, Sachen zu machen. Aber das fliegt echt um die Ohren meistens. Genau, und ich habe äh, keine Ambition, wenn ich schon Sachen auf Kante mache, dann noch irgendwo zu dribbeln und am Ende mhm. fliegt irgendwas auf und ich bin wieder weg. Ich habe auch keine Ambition, ins Ausland zu gehen. Mir gefällt das in Deutschland. Ei, auf, auf
0: einmal diese Dinger. Ich geh ja, also, jetzt mal Madeira, ja, weil es mir dort so gut gefällt.
1: Äh, ja, genau. Und äh, ich will gerne hier bleiben. Ich finde das auch gut. Das Ist ja nicht schlimm, das macht ja auch keiner mit Absicht. Das ist halt einfach... Deutsches Steuersystem ist einfach... Unnötig kompliziert. Genau, und da gibt es einfachere Wege und es gibt auch eine Menge Wege in alle Richtungen zu freestylen. Ne? Dann kauft man ein Auto mit der Gesellschaft und das wird vermietet an das Einzelunternehmen oder wie auch immer. Da, da gibt es tausende Wege, aber ich habe keinen Bock darauf und ich habe keinen Bock, dass mir das auf die Füße fällt. Deswegen alles clean, aber auf Kante. Ja. <lacht> Lieber noch ein bisschen auch was verdienen. Genau. Ne?
0: Wie ist denn das mit, äh, zum Beispiel ich habe dieses bad geguckt, wenn da jetzt der wenn jetzt der Mann da kommt, der euch das Bad macht, ja. wie äh, keine Ahnung, sagst ihm wahrscheinlich ey yo, hier ist jetzt ein Video, ihr macht das for free, ich mache nochmal Werbung, du kriegst Arbeitskräfte äh, und so,
1: aber wie, was sagt das Finanzamt dazu? Das ist äh, das eine Video, das eine Thema, in dem das so ein bisschen ne, wo wir schauen mussten, wie es passiert. Eigentlich mache ich wenig Barter-Sachen. Ich lasse mir wenig Sachen schicken, die ich kostenlos bekomme, für die ich dann eine Insta-Story mache oder so. Und das ist der Punkt mit dem Geldwerten-Vorteil, den du angesprochen hast, ne? wo die Werte, die man bekommt, der Geldwerte-Vorteil ja eigentlich versteuert werden muss. Mit ihm habe ich es aber so gemacht, ich habe ihm nicht das Video verkauft, in dem er ist, sondern also auch das Video, aber ich habe hab ihm auch Produktionsleistungen verkauft. Wir haben Imagefilm für ihn gemacht und so weiter. Also wir haben für ihn produziert und ähm, wir haben ihn beraten. Ich habe tatsächlich äh, zweimal acht Stunden Beratungsgespräch mit seiner ah, Social Media. Hast also
0: Leistung gegen Leistung auf Null laufen lassen sozusagen. Genau.
1: also ich habe ihm eine Rechnung über 12.000 Euro gestellt. Also Mehrwertsteuerkarussell einmal. Genau, und auf der anderen Seite war das Bad äh, glücklicherweise auch genau 12.000 Euro wert. <lacht> und äh, so hat das dann äh, glücklicherweise sich aufgehoben. Aber das war tatsächlich dann nicht einfach so irgendwie hingebogen, sondern ich habe tatsächlich... Workshops mit seinen Mitarbeitern gemacht und wir haben Image-Video produziert und äh, das hat dann gepasst, glücklicherweise.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ey, ist halt so, ne? Ich meine, man, man kann... man kann, äh, ne, ne, kann Geld ist ja im Endeffekt einfach
1: nur so ein Intermediär zwischen Leistung und Leistung. Ja. Also, ich meine, ich, mein, ich mache auch manche Sachen so. Ja. Und äh, das ist der cleanste Weg, weil, weil tatsächlich ein Austausch von Leistungen da war, abseits der Werbeleistung. Ja,
0: das Problem ist ja halt auch, die Werbeleistung ist ja auch eine monetäre genau. Leistung. Aber wenn es dann so behandelt wird, als würdest du ein Geldwert einen geldwerten Vorteil dadurch bekommen, dann bringst du eine Leistung und dann musst du noch irgendwie Steuern auf etwas bezahlen, ja. wo kein Geld geflossen ist. Genau. Das ist ja das Dumme dran. Ja. Das ist wie wenn jetzt jemand ein Auto gibt oder so dann, und du dann irgendwie da die Reifen, wie auch immer. Ja, Als wir gerade auf dem Parkplatz waren, was, was ich an deiner äh, sage ich mal, Karriere so spannend finde, du, du hast so einen ähnlichen Weg wie vielleicht auch Alicia. Alice hat auch hier gearbeitet und dann hat sie sich Gott sei Dank selbstständig mit YouTube gemacht. Ich war damals sehr traurig drüber, weil ich sie halt gerne hier hatte. Mhm. Aber es läuft sehr gut. Es gibt so Gab jetzt so, gibt ja die Leute, keine Ahnung, irgendwie Cool Kids oder irgendjemand, der jetzt so kommt und sagt, ja ich mache jetzt Videos und die werden dann erfolgreich, ohne dass sie wirklich checken, warum mit ihrer mhm. Persönlichkeit, weil sie sind witzig, weil mhm. sie haben Humor, weil sie, sie sehen gut aus oder whatever. Mhm. Aber du bist ja wirklich, jetzt nicht, dass du nicht gut aussiehst oder mhm. du weißt, was ich meine, aber mhm. du bist ja du hast ja echt lange YouTube gemacht, ohne dass das wirklich funktioniert hat. Ja. Und du hast ja, du warst ja auch, hast du Social Media Manager mäßig gemacht? Genau,
1: ich war bei Studio 71 in echt? Berlin. ja Ich war bei dir im Netzwerk? Ja. Ich war bei Beileid. Edwin. <lacht> Edwin titel Ja, ja, besser, Mann. Der hat mich. Äh, mit dem habe ich mein Vorstellungsgespräch gehabt. Edwin Und, war ein korrekter ja. Typ. Ja, das war. Das sind sehr viele korrekte Leute. Also es war wirklich eine Ansammlung von sehr sehr netten und korrekten Leuten da, die mittlerweile in viele verschiedene Richtungen gegangen sind. <lacht> äh, ne? Aber so ist das auch in der Szene. Da bleibt man vielleicht nicht fünf Jahre bei einem Unternehmen, sondern äh, guckt mal zwei, zwei Jahre hier rein und geht dann irgendwie zur nächsten Plattform oder wo auch immer. Das war auch
0: alles noch sehr viel wie Fernsehen. Das war, Die haben ja YouTube auch nicht
1: wirklich gecheckt. Genau, und das ist ja auch ein Ableger von Sat. 1 Es war dann auch, glaube ich, langfristig einfach ein zu großer, ein zu großer Tanker, der zu langsam sich bewegt hat, aber äh, vor allem zu der Zeit, wo ich da war, wo du mit Sicherheit auch äh, dort warst, 2018, 2019, ähm, auch einfach mit einem guten Angebot über die Sondervermarktung, ne, über die Sommen und so weiter. Ähm, genau, aber ich habe bei Studio 71 gestartet. Sorry, ich werde hier so übelst technisch. Äh, ist gut. Ich habe bei Studio 71 gestartet als Praktikant, äh, nachdem ich mich bei Felix von der Laden beworben habe, als Cutter und Kameramann und Wieso nicht genommen Felix? wurde. Weil er damals die Number One in cinematischen Vlogs war. Er hat den, den Vlog-Style nach Deutschland gebracht, so ein bisschen Casey Neistat-mäßig, war viel unterwegs und das war zu dem Zeitpunkt mit 17, 18 Jahren mein absoluter Traum, mein Traumarbeitsbereich. Wie alt bist du jetzt? 24. 24, heißt du bist geboren 99? Genau, oder? Okay. 99. Und ich habe mich beworben, habe den Job nicht bekommen und habe quasi mein Abi zu dem Zeitpunkt fertig gemacht. Und meine Eltern sind sehr arbeitstüchtig, sehr darauf bedacht, dass ich was mache. Haben gesagt, Freundchen, keine Pause. Du kannst äh, ins Ausland gehen, ne? Du kannst nach Australien gehen oder machen, was auch immer. Du kannst arbeiten gehen, du kannst Praktikum machen, aber du bleibst nicht einfach jetzt ein Jahr zu Hause und liegst hier auf dem Sofa rum. Oder kiffst dir die Birne weg oder ne, nimmst den ein Jahr Hast du da frei. schon geraucht? Ja, schon viel früher. Da war es quasi mit dem Praktikum bei Studio 71 hat das es aufgehört, dass ich so viel gekifft habe. Mit wie vielen Jahren bist du zu Studio 71? 18, 19? 18, ja. Hey, warte, wann hast du mit dem Kiffen angefangen? So mit 15. Echt? Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ziemlich der momentan der Durchschnitt, dass so die Leute den Erstkontakt mit 15 haben. Und mein Erstkontakt war halt oh mein Gott, das ist mega geil und ich fühle mich übelst cool zum Dealer zu gehen und irgendwie zwei Gramm zu checken und habe meine gesamte Identität darauf aufgebaut und dann war halt ab da jeden Tag Kiffen. So.
0: Du hast mit 15, 16 angefangen, every day?
1: Hm? Ich, hab, ich kann mich genau daran erinnern, wie das war, weil ich habe meinen 125er Führerschein, den man mit 16 bekommt mit 15 angefangen. Und während ich in der Fahrschule war, deswegen weiß ich genau, dass es 15 war, habe ich mich immer mit einem Kumpel, der auch in der Fahrschule war, vorher getroffen und wir haben gekifft. Und das war... <lacht> <lacht> und das Warte, du bist dann gekifft gefahren? Nein, in äh, Theoriestunden. Mm. Und äh, das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, jeden Tag zu rauchen. Dann habe ich die Schule gewechselt für die Oberstufe, habe mich in der Stufe umgeguckt. Ah, okay, zwei Kiffer da, mega, wir sind jetzt beste Freunde. Und dann waren wir beste Freunde und ähm, haben zumindest zu Teilen die Abizeit gemeinsam bestritten. Weil ich der Einzige von den drei Jungs war, der dann durchgezogen hat, ähm, das Abi. Und beide andre, die beiden anderen haben so viel gekifft, dass sie halt äh, abgebrochen haben. Einer kurz vorher und einer schon relativ am Anfang.
0: Herr, aber crazy, Mann. Also wie, mit 15 ist schon... Also du sagst,
1: Durchschnittsalter ist 15 jetzt? Ich habe es irgendwo gelesen, ja. Das ist der vielleicht der, der Durchschnittsalter vom Erstkontakt. Mhm. Ne? Aber es ist einfach so, dass in dem Moment, wo die Leute auch den Erstkontakt mit Partys haben, mhm. ne? also das erste Mal Dorf hat, ich bin vom Dorf, und da spielen Drogen eine große Rolle, weil es einfach auch wenig zu tun gibt. Ne? Also es ist nicht wie in der Großstadt, dass du dich völlig entfalten kannst und tausende Möglichkeiten hast, sondern entweder du schraubst an deinem Auto, deinem Roller, deinem Mofa oder du holst dir ein Waldgrundstück und machst Hauberg, heißt es bei uns, ne? also machst Holz. so Oder du findest irgendeine andere Aufgabe oder du gehst mit 16 in die Ausbildung. Gerade aber würde ich sagen, die Leute, die Abi machen, 15, 16 sind auf dem Dorf, die haben, wenn sie nicht im Sportverein sind oder nur einmal die Woche Breitensport machen, keine Aufgabe. Und sind das ist dann ein sehr einfacher Einstieg in Richtung Kiffen. Dann gehst du zur Party, die einen trinken Bier, die anderen Kiffen mal und das ist natürlich ein aufregendes Thema. so ne? Dann hat das jemand mit und ich habe mich immer für neue Sachen interessiert und das ist nach wie vor so. Ich mache ganz viel in ganz verschiedene Richtungen, einfach weil ich Lust auf so viel Verschiedenes habe. Und äh, so war ich natürlich auch mega pumpt, als das erste Mal irgendwo jemand das verbotene grüne Zeug dabei hatte. So und dann einmal geraucht und dann basically ab da jeden Tag. Und nicht so ein bisschen. ne? Also wirklich, wir haben so in einer Fünfergruppe Freunde, oder sagen wir, es war eine eingeschworene Fünfergruppe und insgesamt waren wir zehn Leute, maximal 15. Ne? Das waren im Prinzip alle aus unserem Dorf und den benachbarten Dörfern in unserem Alter, aus so einem großen Freundeskreis, die sich fürs Kiffen begeistern konnten. Die haben sich alle aus ihren engen Freundeskreisen Kreisen rausgezogen und quasi diese neue Kiffertruppe. Das ist gebildet. das beste Phänomen des Kiffer-Freundeskreises. Ja, und du, du, dazu kommt so eine... So ein Egoismus oder so ein Gefühl von alle außen rum verstehen nicht, dass man komplett normal funktionieren kann, dass das gar nicht so schlimm ist. Warum ist das verboten? Meine Eltern checken nichts. Guck mal, ich kann trotzdem noch, äh, perform trotzdem noch in der Schule und ja, wie dumm die anderen sind, dass sie Alkohol trinken und am nächsten Tag eine Karte haben. Ich weiß es viel besser. Ich kiffe und mir geht's gut. Und ich bleib, werd nicht aggressiv oder asozial. Am Anfang geht es ja noch so halbwegs klar. Genau. Am Anfang geht es klar und man denkt, man hätte irgendwas gefunden, was die, was viel besser ist als alles andere. Und alle anderen außenrum sind dumm. Und ja. wie lange hast du das gemacht? Dann mit, ja, so 17, 18, quasi mit dem Abi und dem Anfang bei Studio 71 aufgehört damit. Dann nach Berlin gegangen und das war der, der große Vorteil, den ich hatte. Dass ich einen Ortswechsel hatte und die, ich einfach weg war von dem ganzen Kram, weil im Prinzip, als ich weg war, lief die Gruppe und die Gruppendynamik genauso weiter, nur dass ich halt nicht da war. Ne? Mhm. Da hat das dann jemand anders übernommen, äh, wöchentlich einmal irgendwo hinzufahren und äh, ich war quasi fein raus, weil ich hatte eine Aufgabe plötzlich, wollte performen ne? und wollte auch überperformen, hat mir das wirklich zur Aufgabe gemacht, da einen richtig guten Job in dem Praktikum zu machen und ähm, damit war das Thema quasi für mich gegessen. Keine Kontakte in Berlin, dann auch nicht so desperate, dass ich irgendwo in Girlie gehe und am Parkeingang mir halt irgendwas checke, ne? sondern einfach da dann nicht gekifft. Dann wieder zurück nach dem Praktikum und sofort wieder in die alten Habits verfallen. Ja? Yeah. Und daraus ist dann das eine Video entstanden, wo ich äh, quasi das erste Video, auf das reacted wurde. Ich habe 30 Tage gekifft und geschaut, was passiert. Ich kam quasi aus Berlin, ne, aus einer Zeit, wo ich nicht gekifft habe. Du hast komplett aufgehört in Berlin? Ja, komplett. Hattest auch sch sch
0: Schwitzen und scheiße ja, Schlafen ja, ja, und so? Ja, ja, Das ist Richtig. immer gottlos, das ja. ist
1: echt gottlos. Ja, es war echt, äh, es war jetzt nicht so, dass ich völlig ausgenockt war und den ganzen Tag nichts mehr machen konnte. Aber ja. ich habe schon gemerkt, dass es an mir zerrt. Und ähm, dann bin ich nach Köln gegangen oder auch um zurück in die Heimat. Ich komme aus der Nähe von Köln, ne? Also irgendwo da wieder äh, mit Leuten in Kontakt, äh, die wieder kiffen. Ich auch sofort wieder anfangen zu kiffen. Da habe ich mir gesagt, nee, du musst jetzt, du musst es beenden. Und dann habe ich mir es zur Aufgabe gemacht, ein YouTube Video über das Kiffen, meine Sicht darauf und eben das Aufhören zu machen. Und das war das erste Video, Film. auf das ein, <lacht> das, war das erste Video, auf das ein Papa Platte reagiert hat. Das war das erste Video, was so ein bisschen Traction bekommen hat. Und ähm, dann war das halt, äh, ja, ich will nicht, nicht gefundenes Fressen, aber das war dann mein Glück einfach, dass ich gemerkt habe, oh shit, wenn ich über Sachen rede, die mich wirklich interessieren und das gut aufarbeite, mhm. dann sehen Leute das und finden das wirklich interessant. Ähm, und dann habe ich in dem Video halt darüber geredet, dass ich unzufrieden mit der Aufklärung bin, unzufrieden damit bin, dass es keine Teststellen gibt für Ort. Also wieso kannst du, okay, es ist illegal, aber sein Zeug nicht kontrollieren zu können. Macht's nicht besser. Macht's nicht besser. Und bei Ott ist das jetzt wirklich noch nicht... Also klar, es gibt da auch irgendein scheiß gestrecktes nee, aber Ott Zeug. Ott ist, ne? ist auch schlimmer geworden jetzt so über die Zeit. Genau, mit so übelst gepushtem Haze und so. Ne? Da ja, rauchst also du dann sprayt so, die sprayte Scheiße und Genau, so. und du, du rauchst das und du denkst dir, ja, Digga, ich bin <lacht> übelst am Trippen, was geht ab? So? <lacht> ja, ich bin, ja, also du sitzt Du so bist Genau, du bist wirklich <lacht> halb Psychose. <lacht> und das ist... Äh, also, ist gar nicht das, womit man angefangen hat. Ja, ne? ja, ja, ja. Also ich habe, das war... Ich hab du bist auch immer stärker und du weißt auch nicht, was du gerade rauchst. Ob's genau. Jetzt und du gewöhnst dich dran und dann rauchst du wieder mehr. Und das ist übelst addiktiv, dieses gesprayte Zeug. Naja, aber das ist für alle Drogen so, dass es völlig Banane ist, dass es keine Teststellen dafür gibt. So ne? Und ähm, das habe ich alles in diesem in dieses Video gepackt. Und das war dann hat dann quasi für mich die den neuen Versuch von YouTube-Videos eingeläutet. Krass. Ja.
0: Weißt du, was ich so krass finde an diesem ganzen Kiffenzeug? So, du, du machst so verschiedene Phasen durch. Ich glaube, so am Anfang ist es einfach übel nice. Mhm. Also, ich würde auch sagen, dass ich heute einen Teil meiner, meiner Identität und meines Charakters irgendwie odd zu verdanken habe, mhm. aber gleichzeitig auch verteufel. Mhm. Und dann hast du so, so am Anfang ist so alles geil, du bist mit deinen Homies unterwegs, du schiebst diese Lachflash. Mhm. Du, du siehst die Welt ganz anders, du hast auf einmal so ganz andere Perspektiven, du wirst empathischer, mhm. du wirst offener, du wirst kreativer, aber irgendwann wirst du halt einfach Addict. Mhm. So, du wirst einfach so, so ein halber Junkie, ja. dann fällt dir das auf und du hast einen krassen Disconnect mit diesem echten, normalen Leben. Ja. Aber wie, hattest du einen, Hattest du ist immer so das ist so eine corny Frage, aber hattest du so einen Grund oder irgendwas, wo du sagst, so, yo, das hat mir das gegeben, deswegen habe ich äh, De weil Daily gekifft mit 15 schon, ich hätte richtig Angst, dass mein dass mein
1: Hirn frighten. Das war kein Thema, über das ich mir zu dem Zeitpunkt Gedanken gemacht habe. Das, was ich gerade eben gesagt habe, der Gedanke, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Das, das habe ich auch gedacht, ja. ja. Genau, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Das war der Gedanke, den ich damit hatte. Und ich glaube, warum mir das so gut gefallen hat, ist, weil ich extrem aktiv bin, also so mhm. ADHS Teil, okay, ja, ja. und ich äh, bin gut immer damit klargekommen. Ich bin jetzt niemand gewesen, der in der Schule dadurch Probleme hatte, weil er verstoßen wurde oder ne, weil er damit die ganze Zeit angeeckt ist. Aber ich bin schon immer über die Stränge geschlagen, so auch mit Schulwechsel und so. Ne? Mhm. Also und dann war ich so mitten in der Pubertät, wo man anfängt zu gucken, okay, was ne, wie was ist man so für ein Typ? Wo gehöre ich dazu? Äh, wo gehöre ich dazu? Weil irgendwie gehörst du nirgends dazu, äh, aber... Genau, und äh, wirklich Orientierungsphase. Und dann rauche ich, bin mit Leuten, die auch rauchen. Man versteht sich perfekt und ich bin komme einfach zur Ruhe. Mm. Ne? Also ich halte einfach auch mal drei Minuten die Fresse. So, Das passiert eigentlich nicht. Oder es hat Zu dem Zeitpunkt war das nicht so, dass ich drei Minuten die Fresse halte. Wenn jemand was sagt, ich springe auf jeden Fall mit in die Konversation. Ich will auf jeden Fall... Obwohl es keine Diskussion ist, interpretiere ich Sachen als Diskussion und will sie gewinnen. Einfach so unangenehm so ein Stück drüber. Mhm. Und das hatte ich damit nicht. So. Und das war dann für mich das Ding. Ich hab, bin morgens in die Schule gegangen, übelst abgedreht, bla So, komm nach Hause und oder ne, gehe direkt von da zu Kumpels und bin ruhig. Zack. Zwar äh, zu dem Zeitpunkt habe ich das wahrscheinlich nicht so interpretiert, ne? aber es hat mir einfach auch so eine Ruhe gegeben, die ich vorher nicht hatte. Ich habe zum Glück keine äh, kein Ritalin oder irgendwas als Kind bekommen. Ne? Bin, meine Eltern haben mich einfach komplett zum Sport geschickt, so richtig sechsmal die Woche, was mir auch übelst Bock gemacht hat. Also jetzt nicht so, die wollten mich loswerden, haben mich deswegen zum Sport geschickt. Nein, sondern, viel Energie, gehen. Genau, viel Energie, gehen und die habe ich dann da ausgepowert. Und als das eben rum war, ich in die Priorität gekommen bin, kein Sport, viel Energie und dann war das Kiffen einfach die Lösung.
0: Ey, das ist krass, diese, diese innere Restlessness, ich hatte ja. die auch. Ich habe die auch durch Sport komplett irgendwie so in den Griff bekommen, aber du hast die trotzdem. Mhm. Und du bist, ja nicht, du bist ja auch so einem, ähm, wie soll ich sagen, du bist dann in der Schule nicht so ein Problemfall oder so. Man denkt ja irgendwie, ADHS, ah, du kannst jetzt irgendwie nicht sitzen bleiben, kannst du nicht konzentrieren, sondern es ist ja so, okay, dir macht eine Sache Spaß, dann bist du da voll drin. Genau. Dir macht eine Sache keinen Spaß, dann bist du einfach raus. Ja. Und irgendwie kriegst du das halt hin. Ich weiß, ich habe auch gelesen, so, du warst dann auch kaum in der Schule, war bei mir auch ähnlich, mhm. dann bist du hast du irgendwie so einen Ruf als, ja, wenn er da ist, baut er entweder übel Scheiße mhm ist nicht da oder das funktioniert gut mit dem mhm. so, weil wenn es ihn interessiert, dann schreibt so also, er mhm. kann ja eigentlich, mhm. weißt du ich meine? Das und ist da immer so dieses Potenzialgespräch, ey, du kannst doch, wenn du genau. willst, du kannst doch, wenn du willst und
1: du denkst dir so, ja, kann ich auch, aber weißt du, was ich meine? Genau, und das war meine große Rettung. Ich habe mich mit den wichtigen Lehrern sehr gut verstanden <lacht> und die haben halt meine Eltern einmal im Jahr in die Schule geholt und haben so gesagt, ja, der hat einen Zweierschnitt, so, aber der ist halt nicht da. So, wenn der kommt, dann schreibt er die Arbeiten gut. Wenn der kommt, dann äh, wissen wir auch nicht, warum, aber der weiß dann trotzdem noch, was abgeht. Und an den Sachen, wo man wirklich da sein muss, ist er halt da. Aber bitte mach doch. Ja ja. So. So, und ich habe halt das Potenzial genau und dann viel Gespräch mit meinen Eltern und meine Eltern wussten überhaupt nicht, wohin. Haben so gesagt, David, mach das Abi einfach nicht, mach eine Ausbildung mhm. oder mach irgendwas. Obwohl und ich habe das nicht verstanden, was sie von mir wollten, weil ich gesagt habe, ey, ich bin im, im wirklich guten oberen Mittelfeld in der Schule, aber ich muss dafür halt nicht jeden Tag hingehen. Mhm. So und äh, haben die natürlich anders gesehen, ja, aber es hat äh, im Endeffekt funktioniert. Ähm, aber eben auch aus einem von drei Fällen. Ne? Also die beiden Jungs, mit denen ich am meisten abgangen habe, die haben es halt nicht gemacht. Das Abi. Da, da, und das ist,
0: glaube ich, so. Oh, ich finde diesen selbst. Ich hatte ja mit einer ähm, Psychologin, die sich auf ADHS spezialisiert hat, die hat mir dann auch gesagt, dass es das wirklich ähm, jeder, also so gut wie jeder, also eigentlich jeder, den sie kennt, der das wirklich hat, dass dann das halt mit Gras selbst selbstmedikamentiert. Ja. Das finde ich, find ich halt so, so heftig, wie man so den Weg dorthin findet. Weil vor allem, das ist, so, das ist wie so ein Missing Piece irgendwie. Mhm. Es ist so, oh, wenn du am Tag danach klar wärst, nicht diesen Fork hättest, so wieder. Das Problem ist ja, es dämpft dich, dann bist du da super klar und du hast diese Ruhelosigkeit weg. Aber das Problem ist, du bist ja am nächsten Tag, vor allem wenn du es länger mhm. machst, dann wirst du ja wirklich träge. Und mhm. diese ganzen Klischees, mhm. die stimmen mhm. ja auch irgendwo. Ähm, wie war das bei dir, also weil als du gesagt hast, du bist zurück aus Berlin gekommen, hast gesagt, du musst jetzt damit aufhören. Wieso? Also was was, was hat sich
1: verändert? Ja, weil ich absolut, ich war absolut, also ich hatte dann den Vergleich, wie ich bin, wenn ich nicht kiffe. Ich habe in Berlin, also ich habe übelst gekifft, da habe ich in Berlin nicht gekifft und da habe ich gemerkt, oh scheiße, du bist ja übelst leistungsfähig, du kannst ja übelst viel schaffen. Was war, was war der Unterschied so? Ja, der, die, die, der Drive war wieder da. Also ich hatte eine Aufgabe. Vorher während dem Abi, ich hatte keine Lust aufs Abi, aber ich hatte auch kein weiteres Ziel. Ich habe nichts, woran ich gearbeitet habe. Ich habe also Highlights Hine, machen wir abends ein an. Genau. Ja, und, äh, <lacht> Beste Zeit. Ja, und äh, <lacht> <lacht> Es gab nichts, für das ich arbeiten musste oder wollte. Ich wollte einfach nur, dass das Abi vorbeigeht und das mit möglichst wenig Aufwand. Und danach habe ich gemerkt, oh, ich will unbedingt im Social Media Bereich arbeiten. Ne, ich so. liebe YouTube, weil ich seitdem ich ich habe durfte nie einen Fernseher auf meinem Zimmer haben. Aber mein oh. Vater mein Vater äh, arbeitet ähm, also ist, Quasi Coder, ne? also Ingenieur, aber hat irgendwann viel Netzwerk und gecodet, so im äh, Medizinbereich, Medizinsysteme, so Netzwerke für Krankenhäuser und so ein Kram. Angestellt jetzt nicht, ne? so Million-Dollar-Business, also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo, wo so ein 50-Millionen-Business im Hintergrund steht, weil sich das auch anhört, wenn man so sagt Medizinsysteme und so. Einfach angestellt in einer Firma und hat da ein Netzwerkzeug gemacht. Und der hat mir aber erlaubt, schon mit zehn Jahren einen Laptop mit uneingeschränktem Internetzugang bei mir im Zimmer zu haben. So um, Viel schlimmer als Fernsehen. Ja, um, um zehn oder um neun Uhr wird geschlafen. Ne? Aber bis dahin kannst du an dem Rechner sein. Nicht den ganzen Tag, aber kannst eine Stunde am Tag quasi nach eigenem Ermessen ähm, im Internet machen, was du willst. Und nachdem ich die Stämme gespielt habe, Habo gespielt habe und diese Scheiße durch hatte, ne, bin ich mit zwölf irgendwie richtig auf YouTube gekommen und habe seitdem das quasi komplett aufgesogen. Das war dann mein mein größtes Hobby, YouTube, zu schauen zu dem Zeitpunkt. Und ziemlich schnell habe ich dann angefangen, YouTube-Videos zu machen, mich voll an den Leuten orientiert, die zu dem Zeitpunkt groß waren. Ne. Das war so ein Taddel mit What The Fact. Äh, irgendwelche komischen Challenges von einem Lion-TV, die einfach mit Stativ auf der Kamera und dann so 50 unangenehme Fragen und so weiter. Ohne, dass ich als 13-jähriger Bengel irgendwas zu erzählen habe oder dass da auch nur ein Hauch von Spice drin ist, ne, dass ich die 50 unangenehmen Fragen beantworte. Ich habe da Fragen geskippt, weil da Sachen waren... Für, die für mich noch überhaupt kein Thema waren mit 13 Jahren. Ne? Aber ich habe halt einfach diese Videos gemacht und habe dann vorher noch eine Zeit Jailbreak-Videos gemacht. Also iPod Jailbreaking, <lacht> iPod, iPod Touch war riesengroß. Da habe ich gefunden, ah, okay, da springt so eine Ananas auf und ab. Ne? Du kannst un Untethered Jailbreak, also kannst iPod ausmachen, der geht wieder an und der Jailbreak ist immer noch drauf. Du hast Cydia, krass. Mit der und der Source kannst du dir eine App holen. Da kannst du alle Apps kostenlos runterladen und hab dann bin ich weiß, halt voll du Konsument von sowas. Wie viel? Ja, ja also, bin, bin halt voll in das in das YouTube und Online und Technik Ding eingetaucht und dann eben Videos gemacht. Als es mir dann zu unangenehm wurde mit 13, 14, 15 vor der Kamera zu stehen, ne, weil ich in die Pubertät kam, habe ich angefangen nur noch so zu filmen. Auch beim Kiffen habe ich immer mal Fotos gemacht und gefilmt und halt weiter übelst YouTube gesuchtet. Und das war ja eine eine wirklich krasse Zeit 2013, 14, 15, 16. Die ersten Videodays, große Conventions auf der Gamescom, Longboard-Tour, ihr seid übelst on the rise. Ne? Also man sieht, oh wow, viele Leute können tatsächlich davon leben sind ziemlich frei und haben, also haben eine gute Zeit und haben einen krassen Job. Und ich mag auch Kameras, ich mag äh, YouTube, ich mag online und äh, bin dem voll verfallen. Also YouTube war mein größtes Hobby über diese Kiffzeit. Das hat ja auch <lacht> ziemlich gut gepasst. so ne ähm, Man konnte sich hinsetzen und hat den ganzen Tag YouTube gesuchtet.
0: Es ist schon witzig, wie wir so eine Abi-Prokrastinationsbeschäftigung plus Kiffen so dein, äh, dein Kopf so voll gefüllt hat
1: für den Job, den ja, du jetzt machst. ja, ja, das, ja alle, und da, Das ist das bei, denkt man in dem Moment ja gar nicht. Ne? Man denkt so, ich nichts nutze, was mache ich ja, gerade ja, ja, und das war auch das, was meine Eltern nur gesehen haben. so Warum <lacht> hängt er die ganze Zeit auf YouTube rum? Und dann bin ich zu Studio 71 gegangen. Die hat eine Praktikumsstelle ausgeschrieben für jemanden, der während dem Bachelor sechs Monate Pflichtpraktikum macht. Und ich habe gesagt, hey, ich mache meinen... Ich bin nicht am Studieren, aber ich würde das Praktikum gerne machen, haben die gesagt. Ja, geht nicht. Dann habe ich gesagt, okay, aber hier, und dann habe ich eine PDF-Tabelle gebaut, womit sie SEO-mäßig und auch einfach so anhand aller Infos, die ich hatte, Kanäle bewerten können. Warum was funktioniert, was an den Videos nicht stimmt, Videobeschreibung optimieren, Titel, Thumbnail, einfach eine Liste. Mit 50 Punkten, wo du bewertest von 1 bis 10, wie gut die Titel und Thumbnails sind. Und am Ende kommt ein Score raus und du siehst, wie gut sind die Channels gerankt. Ich habe gesagt, ey, aber guck mal hier, das ist das, was ich weiß. Und ich habe alles in den letzten 8 Jahren gesehen. Ich weiß genau, wer mit wem geht. Also wenn ihr eine Kampagne bauen wollt, ne, dann weiß ich genau, ihr könnt den und den und den anfragen. Das passt. Oder der isst kein Fleisch. Oder und so weiter und habe das in dem Vorstellungsgespräch auch wiedergeben können und dann war ich halt quasi haben die sich einfach einen 18-jährigen YouTube Suchti hingesetzt und haben mich für diverseste Sachen zu, einfach gefragt, was was abgeht, weil ich Viewer war. Mhm. Die Leute, die da waren waren 25, 30, 35, 40 Jahre alt. Und die hatten diese Connection dazu nicht. Die, ja, die auch haben auf Social Blade gechillt und genau. in den Analytics und haben kein einziges Video geguckt. Genau. Oder haben Videos geguckt. ne? So ein Edwin und ein Ilja Hora in der Zeit und ein Roman Blumenstock. Das sind Namen, die der eine macht äh, Chips mit Rob mittlerweile. Der andere ist zu, ähm, wie heißt die Firma von Jonas Ems noch mal? Äh, wo die ganze krass Klassenfahrt und so produzieren. Ich weiß nicht, aber ich war, ja. äh, Genau, Edwin ist da CEO gewesen. Echt? Ja. Ähm, und die sind alle in dem Sektor geblieben und alle, die richtig gut waren, sind auch ne, weiterhin da. Aber die aber waren die haben sich eben, ja wirklich damit beschäftigt. Genau, und sie waren halt aber trotzdem nicht so Fans wie ich. Ich war halt der Viewer. Ich konnte so sagen, das funktioniert, weil ich finde das geil, weil der hat damals schon das und das gemacht. Ähm, genau, und so bin ich da halt voll reingeslidet, habe glücklicherweise dort Leute kennengelernt wie zum Beispiel einen Max, äh, damals noch kran -Crafter, Und der hat mir gesagt, hey, äh, ich habe das Gefühl, dass du eigentlich selber YouTube-Videos machen willst. Und dann habe ich das gemacht und mit Hilfe an Stellschrauben, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie was bringen. Ne? Also wie rede ich, wie energisch rede ich oder welche kleinen Sachen gibt es am Thumbnail und am Titel zu ändern, äh, Tipps, die ich von Max bekommen habe, hat es dann relativ schnell funktioniert. Und die ersten Videos wurden geguckt. Was waren so die, die Top 3, 5 Tipps damals, die dir richtig geholfen haben, dass es besser läuft? Oder Fehler, die du gemacht hast? Ich glaube, das wird schwierig wiederzugeben. Ähm, Punkt 1. Niemanden juckt B-Roll. Also, <lacht> B-Roll, da läuft 30 Sekunden B-Roll und du hast 10, 100, 1000, 5000 Leute verloren. Ne? Weil die wollen Story sehen, die wollen unterhalten werden. B-Roll macht Spaß, wenn ich... Ich war Kameramann quasi ne? oder self-taught und habe Sachen in Slow-Mo gefilmt. Und Max sagt, langweilig raus. Ich sag nee, das ist der Part, an dem ich am meisten gearbeitet habe. Color-Grading und Musik. Ne? Also so diese B-Roll-Sachen komplett raus. Pareto-Prinzip 20 Übelst wichtig. Ganz kurz zu ja. diesem
0: B-Roll-Ding. Das ist, das ist eine der größten Creative Traps, die es gibt. Egal ob jetzt YouTube oder Mode oder Software oder whatever. Leute verlieben sich in den Part, ähm, wo sie denken, dass sie von, von ihrer Peer-Group krasse Props bekommen. Mhm. Vergessen dabei den normalen Menschen, der mhm. sich halt wirklich, der sich nicht 10 Stunden am Tag mit YouTube auseinandersetzt ja. oder 10 Stunden mit Mode oder mit Software oder whatever. Und wenn du denen dann sagst, ey, yo, Bro, das ist shit, aber das andere, woran sie irgendwie fünf Minuten gearbeitet haben, ist richtig, richtig mhm. gut, das verwirrt super viele. Und da ist halt dann die Trap, wo das Ego die dann äh, sagen lässt, ja, nee, 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 ich mach das jetzt genauso, ich mach das jetzt weiter. Die bleiben auf ihrem ja, b roll ja, film ja, zum Beispiel in dem ja. Fall hängen, entwickeln sich nicht weiter. Und dann sind die so dieser verbitterte Kreative, der dann immer irgendwie Espresso-sippend dasteht und erzählt, wie früher alles besser war und wie alles jetzt keine Kunst ist und bla bla. Mm. Und
1: ich mir einfach nur denk so, Bro, geh doch einfach mit der Zeit. Mm. Ja, und äh, genau das waren, das waren, glaube ich, so die Sachen, die mir wirklich geholfen haben. Also Prozesse, verkürzen. Diese großen, aufwendigen B-Roll-Sachen raus. Juckt keinen. Brauchst Story. Ne? Es geht um Entertainment und nicht darum, dass das Video möglichst schön aussieht. Diese Sachen, äh, wirklich Pareto-Prinzip, also Sachen cutten, die viel Zeit kosten. Ähm, und nur ein fünften, fünftel vom Pool die Golfbälle rausholen. Genau. <lacht> nee, keine Ahnung. Ne? Das geht in geht in tausend Richtungen. Da, über die Zeit sind sehr viele Ratschläge dazugekommen. Was,
0: er, erklär mal dieses Pareto-Ding vielleicht ein ja. bisschen näher, weil ich finde, es gibt so zwei, es gibt so, ich finde, es gibt so dieses True-Pareto-Prinzip und dann gibt es dieses
1: Pseudo-Pareto-Ding. Das ist wahrscheinlich, was ich, worüber ich spreche, ist das Pseudo-Pareto-Ding.
0: Nein nein, also, nein, 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 gar nicht auf so eine wissenschaftlichen also, Art, sondern auf so eine Exper also, es gibt, also für mich, es gibt Leute, die so eine Art Checklistendenken haben mhm. und dann zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt hier Pareto. Und dann gehen die an alle Punkte relativ oberflächlich mhm. durch, machen die fertig, sagen, okay, das ist jetzt ungefähr so ähnlich wie irgendwas anderes und das ist jetzt gut genug und fertig. Für mich True Pareto ist halt zu sagen, okay, das ist eine Time Trap mhm. und das bringt nichts. Und hier lohnt es sich zu obsessen. Mhm. Oder diese zwei, mhm. drei Punkte, da lohnt es sich wirklich Deep Dive drin zu machen und nochmal richtig perfektionistisch zu sein. Ist ein bisschen wie so, ich habe dreimal Perfektionismus, Nitro oder Boost. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Und den verteile ich auf diese drei Sachen und bei den anderen sieben, die
1: mache ich einfach solid. Ja. Das meine ich mit True Pareto. Das, was äh, bei mir Pareto war, war grundsätzlich zu verstehen, also wirkt nicht auf Projektbasis, jetzt bei einem Video mir zu überlegen, wo geht Zeitflöten, sondern Pareto-Prinzip auf allgemein meine Denke anzuwenden. Erklär also B-Roll raus, ähm, aufwendige Animationen raus. Ähm, alles, was mich einen Tag oder zwei kostet, und also desto größer der Aufwand auf weniger Output im Video ist, raus. Nur, das ist dasselbe Ding wie mit Streams jetzt in dem Fall. Ne? Und YouTube hat sich selber wegparatorisiert die letzten Jahre. Durch weil, Reactions und Streams? Genau, weil Leute <lacht> sagen, okay, warum... Nehmen wir Julian Bam als Beispiel. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, keine Ahnung, ob so ist. Ne? Der hat früher drei Wochen für ein Video gearbeitet. Lädt das hoch, das zieht eine Million Views. Merkt, oh, Reactions und einfache Challenge-Videos kommen... Ich drehe zwei Stunden, das Video zieht 300.000 Views. Eine Woche Arbeit, eine Million Views. Zwei Stunden Arbeit, 300.000 Views. Hm, wie baue ich das weiter aus? Ne, Okay, mehr Reactions, mehr Challenges und so weiter. Und das ist ein Weg, den YouTube krass über die letzten Jahre gegangen ist. ne, Einfach Step für Step. Den aber, glaube ich, jeder Selbstständige in allen Bereichen auch für sich ganz persönlich macht. Und... Ähm Weitere Punkte dazu fallen mir nicht ein. Das sind viele, viele kleine Dinger. Das ist einfach der der wirkliche Perfektionismus an allen Stellen, der dem Durchschnittszuschauer scheißegal ist. Ob da jetzt noch ein Sunflare im Thumbnail reinkommt, scheißegal. Solange zu sehen ist, dass du nach Golfbällen suchst und das vom Titel wieder aufgegriffen wird und sich dieses Gefühl in einem oh, fuck, ich will schon wissen, wie viel der verdient hat. Oder fuck, ich will schon wissen, ob das wirklich geht oder ob der irgendwas gefunden hat. Dann ist ein gutes Thumbnail. Sascha ist mit seinen Thumbnails, das ist halt krank. Du, du, er hat einfach über Jahre hinweg einen Weg geschaffen, dass Leute auf den ersten Blick sehen, dass ein Video von ihm ist, ohne dass er sein Gesicht dafür ausschneiden muss, eine komische Fresse ziehen muss und auf irgendwas zeigt in dem Thumbnail. Sondern er hat das quasi, wenn auch unbewusst, sich die Thumbnail-Arbeit abgenommen, indem er einfach random irgendein scheiß Bild in Photoshop zieht, lang zieht, verzehrt und rein. Stil so. Handschrift. Genau, Stil Handschrift, aber in eine Richtung, wo mhm. du nicht stundenweise dann für jedes Detail arbeitest, sondern wo... Das macht so er dann in den Videos. Ge ja, genau, <lacht> ja. Ne? Und das wäre dann zum Beispiel so ein Ding. Anstatt dass er probiert, die Videos sehr aufwendig und den Inhalt sehr aufwendig darzustellen, hat er es geschafft, seine Leute darauf zu konditionieren, dass, wenn du siehst, es ist ein Trash-Thumbnail da, ne? Yeah. So auf ne? dann ist es ein Sascha-Video. Sascha ähm, ja, das geht in, in tausend Richtungen. Da gibt's, sind über die Zeit, über die Jahre immer mehr Ratschläge dazugekommen. Ähm, Jens Knossi hat äh, für mich unheimlich gute Ratschläge parat gehabt, als wir letztes Jahr bei Seven Was Wild waren. Sowas wie... Was hat der Knossi gesagt? Für mich, jemand, der nicht personal Content macht. Ich rede nicht über meine Beziehung oder, ne, irgendwie sowas. Das ist nie Gegenstand meine, meiner Videos. Das ist, es geht, ist bei mir content-driven. Ich brauche quasi ein krankes Thema, einen kranken Flow im Video und dann ist es ein gutes Dave-Video. Hat er gesagt, Fang nicht an, irgendwann zu denken, dass du deine Reichweite, also dass du dich jetzt die ganze Zeit politisch äußern solltest oder dir den Stempel aufzudrücken, du hast die Reichweite und du musst damit jetzt die Welt verbessern. Ich mache Entertainment, ne? ich kann mich zu allem äußern, was ich will, aber ich soll nicht das Gefühl bekommen, einfach so jetzt zu allem was sagen zu müssen. Also einfach die Fresse zu halten zu Themen, wo man nicht mega viel Ahnung hat, ähm, sich nicht denken, dass man zu allem was sagen muss und so weiter. Gab es Situationen, wo du das wolltest und Knossi dir gesagt hat, lass es? Nein, nein, okay. nein, nein, nein. Das war ganz, ganz allgemein. Und ich habe mich auch geäußert. Ne, dann ging der Krieg in der Ukraine los und ich habe da irgendwie Spenden gesammelt und ne? habe politische Sachen gemacht. Aber einfach sich grundsätzlich aus Beef rauszuhalten, nee, nicht zu, zu allem was sagen zu müssen, ist ein guter Ratschlag. Für kitzelt manchmal schon
0: genau, zu den Es, einen, es kitzelt genau. sehr oft als Influencer
1: äh, zu Sachen, genau, einfach mal so die ungerecht sind, nervig sind, genau. oder man
0: Background-Infos hat und man weiß, es stimmt so nicht, wie es im Internet genau. ist, will man oft einfach
1: die Kamera anmachen, und so eine scheiß Story oder Video Genau, und so auf den Tisch zu hauen und so zu sagen, so ist das nicht. Und damit rutscht man aber... Zum einen... Wie in viele Videos ich liegen habe, wo ich das auch nicht hoch ja. ja, und man, ne, da, damit rutscht man <lacht> zum einen in genau die Source an Creators, die das die ganze Zeit machen. Mhm. Wo man sich von außen denkt, ja, Bro, nerv nicht rum. So, mach selber irgendwas Geiles, aber du bewehr, also ne, da wird die ganze Zeit irgendwas bewertet oder werden Beefs besprochen oder nur politische Themen und man denkt so ja das müsste wenn das jetzt noch auf einer Basis fundieren würde wo ich wissen würde dass du auch alleine guten Content machen kannst würde ich das vielleicht sogar enjoyen ja, so, ja, aber ja. aber so halt nicht so zum einen schafft man es da dann nicht reinzurutschen und auf der anderen Seite erspart es einfach viel Stress und Kopfschmerzerei die man besser darin investiert einfach wirklich entertaining Content zu machen und dem Viewer was zu bieten.
0: Ja, das du die die Fitner Trap, das ist so gute ja. gute Klicks, aber genau, genau. Äh, aber halt wäre auch
1: Pareto Prinzip. Fängst einfach an die ganze Zeit Fitner zu machen, machst die ganze Zeit gute Klicks, aber das nervt halt irgendwann rum. Ja, Klar, das ist Leute halt so ein
0: selbstabnutzendes Spiel, genau. ne? ja.
1: Das ist irgendwann
0: äh, bist du da auf dem Zahnfleisch. Mhm. Nee, nee, also das stimmt schon. Ich ich sag auch ehrlich, also ich meine, durch diese Karlzeit und so weiter hatte ich ja selbst also, hatte ich ja Beefs, die ja also offensichtlich auf YouTube waren. Und ja. das, das nimmt dich auch persönlich mit. Du hast da keinen Bock drauf. Weißt du, du bist dann auch nicht, du bist ja dann auch nicht mehr frei in dem, was du als Content mhm. machst, weil du dann auch immer diese Negativität in den Kommentaren mhm. mit dir rumschleppst. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja dann auch vollkommen scheißegal, aber es fuckt
1: dich ja. auch die ganze Zeit. Ja, und es reicht. <lacht> Eine, Ansage oder eine Anspielung von einem anderen YouTuber, dass Zuschauer von dir erwarten, dass du jetzt darauf antworten, antworten musst. Ja. Und oh. das bringt dich halt in eine Situation oder Stellung, du, Position, genau, und, genau. Und das bringt dich halt in eine Situation oder das, diese Situation hast du nicht, wenn du dich einfach nie zu irgendwas äußerst. Ja. Dann bist du einfach frei, denkst dir deinen Teil dazu, aber du machst einfach Content für Content und Entertainment und nicht, um jetzt noch irgendwo mitzumischen.
0: Ja, ja, es ist echt verlockend häufig. Also, das, ist ein guter, das ist echt ein guter Ratschlag von Knossi. Also es ist sehr verlockend, sowas zu machen. Ja. Äh, aber man, das, 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 das kostet dich sehr, sehr viel Nerven.
1: Ja. Weil du kannst es nicht abstellen. Das genau. ist dann, das ist da und dann bist du der Typ. Die Tür kannst du nie wieder zumachen. Genau. Und deswegen ist es schlau, die halt nicht aufzumachen. Und so gab es viele Ratschläge die, Ratschläge, die über die Zeit kamen. Ne? Was war die, noch so welche? Kommen. sind hier gerade mm. Golden Tips von Dave. Das ist super schwer, das jetzt für mich hier aus dem Steg greift. So
0: kontextlose Ratschläge. Ja, genau, so, Kontext,
1: so, so Kalendersprüche irgendwo rauszuhauen. Aber ich habe natürlich einfach über die Zeit auch viel gelernt und mir selber erarbeitet, was vielleicht keine Ratschläge sind, die ich bekommen habe, ne, aber die ich für mich selber erarbeitet habe. Und das wäre zum Beispiel sowas, dass ich meine gesamte Freiheit auch nur dann bewahren kann, wenn ich, also meine Content-Freiheit nur dann bewahren kann, wenn ich nicht anfange, meinen persönlichen Kram auf YouTube zu covern, was ich gerade eben in so einem Nebensatz erwähnt Erklär habe. Erklär mal, wieso ist das so? Weil ich zum Beispiel finde das jetzt, ich weiß nicht, ich habe hier
0: jetzt auch gelesen, du hast dich zum Beispiel von deiner Freundin getrennt wegen YouTube. Ich finde das, mhm. find das ein
1: interessantes Topic, aber mhm. du sagst, ich, du lässt es aus YouTube raus. Ja, und das heißt nicht, dass ich jetzt nicht in einem Podcast darüber reden Nee, Nee, aber oder in so, deinen ne? Videos zum Beispiel. Genau, aber in meinen Videos. Das ist genau dieses Ding, was wir gerade eben hatten mit sich selbst abnutzenden Themen. Mhm. Das funktioniert übelst gut. Ich zeige euch meine Freundin. Wir haben uns getrennt. Irgendwelche TikTok-Clips, weil Leute sich entfolgen. Ne? <lacht> weißt du, ja, das funktioniert. Das ist ein, ein Ding dieser Gossip. Aber zum einen nimmt man sich Kredibilität, weil du einfach nur einer von denen bist. Ne? Das ist halt Boulevard so und da kann man Lust drauf haben oder nicht aber die Entscheidung einmal in den Boulevard zu rutschen also oder ne, einmal in den Boulevard zu rutschen ist einmal eine Entscheidung und danach ist es schwer wieder rauszukommen und allgemein persönlichen Kram zu covern mache ich deswegen ungerne weil das Freiheit in den großen in den Leuchtturm Videos nimmt also ich habe einen Charakter auf YouTube als Dave der ist 100% ich. Ich cover die Themen, auf die ich Lust habe. Ich bin in den Videos, wie ich bin. Aber das ohne persönliche Informationen zu geben. Das, vielleicht ist es auch, weil ich mich einfach nicht dafür interessiere, was privat bei anderen Leuten abgeht. Oder nur sehr selten. Dass, mich der, dass das der Content ist, der mich am wenigsten juckt. Weil ich will nicht. Also ist es ja doch persönlich eine persönliche, inwiefern? Es ist ja deine
0: Präferenz, also du findest ja. das scheiße und das projizierst du auf deinen Content und du sagst einfach, also das mit genau. dem Boulevard bin ich voll bei ja. dir, also ich würde nie, egal was, also so klar jetzt mal, dass ich meine Freundin in einer Story sieht oder nicht mhm. irgendwie das mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, darüber rede, ich, ja. hab, ich mag das, ja. auf so eine offene Art und Weise darüber zu reden, aber dieses Rumflexen oder
1: diese, Details
0: der... Die, diese bild zeitung mm. weißt, ich, du mm. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Da bin ich auch voll bei dir. Das finde ich auch einfach wack. Dieses, mm. Wir sind jetzt zusammen. Wir sind jetzt getrennt. Wir sind jetzt dies. Mm. Wir sind jetzt das. Ähm, ich rede vielleicht auf meine Art und Weise drüber. Mm. Wenn, für mich ist so so ein Q&A oder so wie so ein Tagebuch. Da rede ich wirklich ganz, ganz offen. Wie in diesem Panikattacken-Ding. Ja, ja. Mir hilft es beispielsweise, besseren Content zu machen. Ja. Ich mag es auch so... Ich, also ich, ich zum Beispiel enjoy solchen Content, aber ich verstehe äh, dieses Boulevard-Ding. Bei den, bei, dem anderen, bei den anderen Sachen, die du machst, ich zum Beispiel, ich vermisse das ein bisschen sogar bei mm. deinem Content, weil ich finde, ich habe zu große, ich habe jetzt echt so, ich habe gestern viel Content von dir geguckt und ich mm. war so, ey, du bist für mich ungreifbar. Mm. Du bist für mich intangible. Und das, du hast für mich eine, so eine, für meinen persönlichen YouTube-Geschmack,
1: du bist mir ein Ticken zu distanziert. Bisschen zu flach von der oder vom, Nein, von der Aus Aber nicht weil du flach bist, sondern
0: mhm. weil ich zu wenig ich gebe.
1: Genau. Ja, aber das ist dann und das ist nicht kalkuliert, aber das ist dann zum Beispiel der Grund, warum ich glaube, dass die Leute das unheimlich gerne sehen, wenn ich in Papa Platte Vlogs damals aufgetreten bin oder mhm. mal in einem Stream dabei bin oder äh, Handy Vlogs bei mir mache, weil es einfach mehr Nähe ist als ein komplett perfekt ausgearbeitetes Video. Ne? True. Und das ist im Endeffekt eine Sache, die einem natürlich auch in die Karten spielt. Das ist wirklich nicht kalkuliert, ne? aber die einem in die Karten spielt, weil im Zweifelsfall das interessant ist, wenn man dann mal so ein bisschen was gibt. Aber wenn du deinen ganzen Arm gibst, dann interessiert sich keiner für deinen Finger. Aber wenn du denn... <lacht> Keine Frame Arme. of Reference. Ja. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht, ich will das überhaupt nicht bewerten. Für einen Kevin-Papa-Platte ist es Mega, dass er endlich seine Freundin gezeigt hat, weil er einfach, egal wo er ist, mit ihr IRL streamen kann. Völlig normal in der Stadt unterwegs sind, er von da aus arbeitet und streamt. Ne? Und das vorher nicht möglich war, seine Freundin mitzunehmen, weil die nicht gesehen werden konnte. Aber ich habe einfach, ja, auf diesen wirklichen Personal Content, das ist einfach auch nicht meins, so als Viewer. Und ja, mit, deswegen, mit der Persönlichkeit, Leute unterhalten zu müssen, finde ich zum Beispiel ultra draining. Genau. Ich könnte es gar nicht. Und ich bin auch einfach nicht entertaining als Person. <lacht> ich auch nicht. Das, ja, ja, weißt ja. du, ich bin einfach nicht Ja, ja, ich ja aber ich bin, ich bin nicht witzig, ich bin wenig schlagfertig und das funktioniert dann vielleicht mal, wenn man eine Stunde im Podcast sitzt und ne, wirklich miteinander spricht. Aber ich bin nicht... Das fühle ich. So. Außer ich habe zwei Bier getrunken, dann verliere ich Hem Vielleicht bin ich auch einfach so ein bisschen zu steif. Ich auch, ich auch. Aber und das müsst ihr auch nicht im Internet haben dann. Genau. Aber dann paar Papa-Platte-Vlogs, wo das dann so <lacht> gut ankommt, wenn ich so nach zwei... Bier
0: so rumbrülle. Ja. Nee, aber ich, ich, ich fühle, was du sagst. Ich habe da auch so meine Probleme. Das, sind so, das, ist so das
1: ist so unterschiedliche Art von Content. Ja. Aber ich respekte alles und ich feiere auch Content in viele verschiedene Richtungen. Aber dieses Boulevardmäßige ist einfach nicht... Ja, yeah, ja, yeah, yeah, das das ist, das ist so... Ich, mir fehlen,
0: fehlen gerade die Vergleiche, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Äh, ich bin auch immer vorsichtig, weil wir sind ja auf Kamera und dann, wenn ich jetzt irgendwie so ein Vergleich mir einfällt, dann ist es beleidigend und ja. ja. Ich glaube, ich also für mich jetzt als Tim wäre das eine krasse Trap. Mhm. Also eine Trap in dem Sinne, weil es ist halt easy Clicks easy Views und es entwertet alles, was du bis jetzt gemacht hast. Das ist so ein bisschen, das habe ich auch Nico immer damals gesagt mit dem Stream-Content. Ich habe immer gesagt, pass auf mit dem ganzen Content mit vielen verschiedenen Frauen vor Stream, mhm. weil du wirst damit leichter Klicks machen, aber du wirst, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, jemand streamt jetzt Glücksspiel. Mhm. Du wirst diese ganzen Glücksspielleute bekommen, du wirst Zahlen bekommen, die sind geisteskrank, du mhm. wirst Geld bekommen, was geisteskrank mhm. ist, aber du wirst halt äh, dein Placement-Money nicht mehr appreciaten, du wirst mhm. deine normalen Baseline-Klicks nicht mehr appreciaten, du wirst den normalen Grind nicht mehr appreciaten,
1: du wirst deine... Und das ist, glaube ich, der Punkt, du wirst vielleicht den normalen Grind nicht mehr appreciaten. Und das ist das Allerschlimmste. Genau, und das ist das, das, ist das Allerschlimmste, wenn der, wenn das Entertainment des Zuschauers nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Klicks, die... Das, Backend die, das Genau. Wenn, wenn, das, wenn die Klicks äh, das sind, worum es hier geht und nicht das Entertainment, dann ist das ein Verfall von Qualität, den ich wenig appreciate. Aber das ist ein
0: Fokusproblem. Das,
1: halt, das Ding ist so, dass man halt, dadurch, dass man sich immer weiter
0: verbessern will, denkt man dann, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Backend auf die Klicks, auf das, was jetzt funktioniert. Und man wird, es ist ein bisschen wie eine Sucht. Mhm. Es ist eine Sucht nach, weil, weil es ist ja noch weniger Effort und noch mehr Outcome mhm. in the short term. Mhm. Aber es nutzt sich halt so schnell ab. Und das ist halt, ja, das kannst du mal machen. Aber mhm. wenn du da drauf kleben bleibst, ist das so, das ist meistens der Untergang von Leuten. Keine Ahnung, wie jetzt hast du krassen Fortnite-Hype und wenn du dort dann kleben bleibst, dann gehst du halt mit dem Ding mhm. runter. Genau das ist wieder
1: ein Ra jetzt über die Zeit ist mir doch noch ein Ratschlag gekommen. Äh, irgendjemand hat mir mal gesagt und ich habe es im Podcast gehört, dass man davon ausgehen muss, dass jedes Video das erste ist, was von einer Person, also ne, ich egal, jedes Video, das ich ah. hochlade, kann das erste sein, was irgendein Viewer sieht. Und dann muss das halt sitzen. Also das, das ist ein guter wenn, Ratschlag, den muss ich mir zuerst nehmen. Wenn Random jetzt mein Video von vor zwei Wochen vorgeschlagen wird, weiß ich schon nicht mehr, was es war, ne. Dann sind garantiert 100, 200, 500.000 Leute dabei, die mich noch nie vorher gesehen haben.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Man sollte denken, dass mittlerweile, ne, wenn man das jahrelang macht, dass einen jeder mal gesehen hat, äh, und bei einem Nico, bei einem Sascha, bei einem Felix von der Laden ist es mit Sicherheit auch so. Aber ich bin nach wie vor im Aufbau, auch wenn viele Leute das mittlerweile gucken. Da muss ich davon ausgehen, dass ich diesen einen Shot habe, Leute davon zu überzeugen, langfristig auf meinem Kanal zu bleiben. Ein zweites Video zu gucken, ein drittes Video zu gucken, was auch immer. Und da spielt jedes einzelne Video die übelste Rolle. Interesting. Was ja. kann ich mit meinem Podcast besser machen? Ich
0: finde, dass das. Ähm. Ey, jetzt komm.
1: Ich habe eine dicke Haut, Bro. Aber es nichts. Du hast ja schon den großen Vorteil, dass du sehr content-driven bist. Du holst Leute, die super viel Ahnung auf gewissen Themen haben und eröffnest es, den, den allen Zuschauern dann in guter, guten Häppchen sich dem Thema anzunehmen. Ne, irgendein Gehirnchirurg äh, der Sprachatze, der vor ein paar Wochen da war <lacht> ne? <lacht> so, also das, das ist für mich äh, auch mit der der meiste Content, den ich konsumiere nach YouTube, ne, sind Podcasts deswegen gibt es da es gibt nichts, was mir auf eins aufgefallen ist, was ich an deinem Podcast verbessern würde jetzt komm, bitte Ich hab du bist zu so nett Du bist viel zu gut erzogen, Bro. Ich, ich, muss es als Nacht, ich muss es als Nachtrag einreichen. Ich muss mir das genauer angucken, aber ich... Äh wir zoomen wir, wir
0: wir zurück auf die, dass du nicht schlagfertig bist in der Situation und dass du sehr, sehr nett bist und dann <lacht> schickst du mir das per WhatsApp. genau. Könntest in den Kommentaren, vielleicht fällt es jetzt einigen von euch auf, ähm, neben, neben, meiner, neben meiner Shortslänge und meiner Sitzposition. Ähm, <lacht> ähm, ne, was ich... Ich muss sagen, was ich halt bei dir krass appreciate, du bist du bist obsessed mit deinem Content. Mhm. Ich liebe Menschen, die obsessed sind. Mhm. So weil 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 wie soll ich sagen, ähm, das war ja die ganz am Anfang, als wir gerade losgelegt haben und auch auf dem Parkplatz, glaube ich, das was uns irgendwo verbunden hat, ist ich ich habe ja, ich war ja von also schon immer lang dabei und ich hatte nie irgendeinen krassen Hype. Mhm. Gott sei Dank nicht, mhm. weil ich auch immer dachte, oh, jetzt, weißt du, einmal, dann bist du so über den Berg. Ich wollte ja. immer über diesen Berg sein. Ja. Ich wollte immer über einen Berg kommen. Dass, weil ich habe immer diesen Punkt gesehen, ab dem man endlich frei ist und pragmatisch sich voll auf Content konzentrieren ja. kann. so Auf seine Mission, die man ja. so hat. Weil ich glaube, jeder von uns hat so seine kleine Mission. Ja. Und ähm, dann habe ich aber gesehen so mit der Zeit, was das anstellt mit diesen Leuten. Ne? Und am Anfang, wenn du das erste Mal das siehst, dann denkst du so, okay, die gehen damit gut um, bla bla. Aber dann irgendwann siehst du auch diesen Abfall. Mhm. Und ähm, das, da finde ich so deine Einstellung ganz interessant dazu. Was, was würdest du zum Beispiel zu so Leuten geben? Ich will jetzt auch nicht hier kommen mit Namen und so. Mhm. Und der ist jetzt abgestürzt oder mhm. whatever. Weil die können auch alle wieder mhm. zurückkommen. Und ich gönne es denen auch mhm. allen. Aber so diesem klassischen YouTuber, der so eine Halbwertzeit hat von drei Jahren. Mhm. So einmal schnell Geld verdient, das schnell auf mhm. den Kopf haut, Leasingverträge, bla bla bla. Und in dieser Trap bleibt, dass er... Nur, dass er quasi in diesem einen Hype
1: drin bleibt und nicht diese Stabilität hinkriegt. Das beste Beispiel, was es dafür in der gesamten YouTube-Deutschland-Zeit für mich gibt, ist Wiska Basa. Der hat ein Riesenthema bespielt, was einen Riesenhype oh, hatte stimmt. mit COD. War der fetteste Creator, hat äh, unheimlich krasse Videos gemacht, ne? hat Legendenclips mit Marcel Scorpion zusammen. Und mm. irgendwann war COD rum und er hatte über Jahre hinweg seine Schwester supportet, die hat ihn ausgenommen und, und er, er hat genau die Situation erlebt. Und was hat Ach. er gemacht? Er, er stand vor dem Haufen Schulden und hat überlegt, was ist ein weiteres Thema, das mich wirklich interessiert, das Potenzial hat, wirklich abzugehen und wie kann ich richtig grinden? Und was macht er seitdem? Seitdem er probiert hat, da wieder rauszukommen, Stadion Stadionvlogs als erster quasi in Deutschland seitdem, spot on mit dem steigenden Hype von Fußball, seit Shortclips und so weiter wieder dabei, ne? fliegt die ganze Zeit durch ganz Europa, ist bei allen Top-Spielen und macht allen Leuten, gibt einen richtigen Mehrwert, weil er Leuten Spiele accessible macht auf der ganzen Welt, mit einer persönlichen Note, die übelst geil ist und mega authentisch ist, weil er heißt Whisker Barca und allen ist klar, er liebt Barca und er liebt Messi und das ist für mich das Paradebeispiel von Sachen wieder neu und besser machen. Max Krancrafter, mein Büropartner, bester Freund, genau das gleiche, ist mit Luca Concrafter in der Minecraft-Zeit groß geworden, hat 800.000 Abonnenten gehabt, sein Studium angefangen und hat einfach keinen Bock mehr auf Minecraft. Die Views sind down, ne? Minecraft ist nicht mehr sein Ding. Was macht er? Ein bold move, überlegt sich, an was habe ich gerade wirklich Spaß? Ne? Wo habe ich Lust, mich zu informieren? Wo habe ich Lust, drüber zu reden? Kochen. Also haben wir gemeinsam überlegt, okay, dann machst du jetzt Koch- und Essenscontent. Max hat gesagt auf keinen Fall. Ich bin ein Krancrafter, weißt du, ich heiße Krancrafter. Ich habe 2000 Videos online, wo ich Minecraft spiele. Ey, das ist so schwierig, ich
0: fühle, das ja, ist das so ist... schwierig als Content Creator, weil du denkst, ey, ich bringe jetzt diese eine Community mit und jetzt mache ich kochen. Bro, der Spagat ist so,
1: dass deine Eier schon ja. Also die, ja. <lacht> die du anschlagen. ja, und kannst so Ja, und im Endeffekt sind die beiden die perfekten Beispiele, weil Max ist soweit ich das weiß, gerade mit Abstand der größte Koch- und Essenskanal auf YouTube-Deutschland. Macht 300, über 300.000 Klicks durchschnittlich auf jedes Video. Zwei oh. Videos die Woche. Ist es, über also themenmäßig Videos zu behandeln, auf die man wirklich Bock hat. Wenn man nicht der E-Entertaining-Typ ist wie Nico. Der halt alles rasiert, indem er einfach die Kamera anmacht und ist, wie der ist, wie man ihn erwartet. Und das nutzt sich auch nicht ab, das die ist
0: so, so, sich mit Nico zu vergleichen, Alter. Der Typ, wenn der in seinen Hustle-Modus geht, ja. diese, wie der schneidet und wie der vor Kamera ist,
1: zwei unterschiedliche Menschen, Alter. Ja. Und weißt du, der rasiert halt, weil er wirklich witzig ist. In dem Moment, wo man aber selber nicht yeah, die yeah. witzigste Person ist, ohne ein Game zu haben, ohne eine Aufgabe <lacht> zu haben, braucht man ein Thema, in dem man wirklich aufgehen kann, in dem man Mehrwert schafft. Und das ist bei Max Kochen, das ist bei Visca Barca ins Stadion gehen. Und das ist vielleicht bei mir eine Variety an Sachen. Und das ausprobieren und ne, sich in alle Richtungen bewegen. Ja, so Themen oder Sachen accessible machen. Oder Bei Max finde ich so geisteskrank. Es gibt ja diese Bedürfnispyramiden, mhm. ne, wo ganz unten Verpflegung, Schlaf und so weiter ist. Und Max macht einfach ein Thema, macht Videos zu einem Thema, das an der untersten Stelle dieser Bedürfnispyramiden ist. Der macht Content über Essen, Essen hat jeder von uns Kontakt mit, ob wir ob wir wollen oder nicht. So, wir haben alle irgendwas mit Essen am Hut und er bedient dieses Thema, was ich komplett geisteskrank finde. Weil in dem Moment, wo du Lifestyle und äh, Klamotten-Content machst, bist du ganz oben in der Selbstverwirklichung, in der letzten Spitze. Das sind Themen, die sich abnutzen, aber Essen und Kochen, sieht man ja auch an TV-Sachen, das nutzt sich nicht ab. Also man kann auch wirklich analytisch rangehen und schauen, an was habe ich Spaß und äh, wo sind einfach viele Leute wirklich auch interessiert dran. Und wo ich ist vielleicht noch Platz für mich?
0: Ich finde, da gibt's es so diesen, dieses gute Dreieckskonstrukt von Product-Market-Founder-Fit, ist so, was passt zu dir, deiner Persönlichkeit, mhm. zum Markt und das Produkt zum Markt und zu dir. Mhm. So, also Das zum Beispiel jetzt wie mit dem Kochen, da,
1: was so gerade beschreibt. drei Kreise, die sich so überschneiden und wo dann in der Mitte das genau. perfekte Produkt rauskommt.
0: So, ja. das, das, das ist echt eine... Das, weil, weil sonst zum Beispiel gibt es ja auch viel... Ich glaube, das ist so eine Sache, wo jetzt was, weil du gerade sagtest Analytics, weil Leute hören jetzt u uh, Analytics und dann wollen die so die wollen so predikten Was mhm. ist jetzt die nächste Content-Wave? Mhm. Und lassen vollkommen außer Acht, was sie eigentlich mitbringen, mhm. weil die Zukunft ist deine... Die, deine Zukunft resultiert aus deiner Vergangenheit. Ja. Also wenn ich jetzt für mich... Ey, Bro, ich weiß, was ich meine. Das mit dem Podcast zum Beispiel ist auch nur entstanden dadurch, dass... Oder sowas wie jetzt Whisker, wie, wie mit Anton... <lacht> Anton Ehrenmann, ich habe den damals mit 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 äh, mit Marcel, da haben wir dort alter mit 19 irgendwie Shisha dort bei denen geraucht mhm. und habe ich den neulich gesehen Deep Talks auf irgend so nach diesem Fußball Event geführt. Und muss sagen, Alter, so ein so ein guter Junge. Mhm. Ich mag ihn echt. Ähm, ehrlich anständig hasselt richtig hart und dann halt die Eier zu haben, so ein, also erstmal als Content Creator, ich glaube, du weißt das selber, wie schwierig das ist, so sich durchzuringen mhm. und was auch wenn man das gerade so beschreibt, mhm. etwas so zu sagen, ey, das funktioniert jetzt gut, Porsche Trade-Up ist vorbei und jetzt what's the next mhm, thing? Mhm. Das ist ja dieses Loslassen, was Neues mhm. anfangen, ist echt ein painful process. Ja. Sehr painful.
1: Ja, ja man, da, da, da gibt man das sicher den sicheren Hafen auf, um irgendwo in eine Richtung zu segeln, wo man halt nicht, nicht sieht und nicht was, weiß. Was, wenn das was nächste
0: Format halb so erfolgreich ist. Genau. Und, dann, und du musst
1: psychisch bereit dazu sein, dass du auch das dann durchziehst, wenn das auch halb so
0: erfolgreich ist, weil es sein kann, dass das jetzt... Das ein, weißt du, die eine Phase ja. ist, die du brauchst, damit dann...
1: Ja, und das gehört auch dazu. Ne? Ja. Und das ist der, 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 der normale Weg eines jeden YouTubers ist, Wow, oh, krass, übelst viele Klicks, oh, ein bisschen ausruhen, ja, mega geil, viele Placements, boom, ganz unten. <lacht> ne, scheiße, wie komme ich hier wieder raus? <lacht> Nächstes Thema, boom. Dann wieder so, drei Videos pro Woche? Genau. Und so, und, und so werden, äh, läuft das die ganze Zeit in Wellenform. Also das... Hört sich jetzt so an, als würde ich gerade so mäßig auf meiner Prime sagen, ja, es ist mega einfach und man muss da nur einfach, man muss einfach nur sich übelst Mühe geben und dann funktioniert das. So ist es nicht. In zwei Monaten sitze ich hier, werden den Pod-, würden den Podcast in zwei Monaten machen und ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, wo die Reise gerade hingeht. So, ne, das ist einfach das ist wie Jahreszeiten. Genau, das ist wie Jahreszeiten, das kommt jetzt auch noch dazu. Es ist auch wieder Sommer. So, mir geht's auch allgemein wieder besser. Mhm. Einem fliegt alles zu. Es ist nicht dunkel, nass und, und grau. Ähm, genau, aber das ist... Es ist so viel Platz noch auf YouTube, dass ich mir wieder... YouTube Deutschland ist relativ weak, finde ich gerade. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Leute, die mega strong sind. Also du hast einen TomatoLex, der seit Jahren rasiert. Du hast Simplicissimus. Du hast... Ähm, diesen beide Strong? Genau, und du hast in, in viele verschiedenen. Du hast einen Anton, der übelst krass ist. Du hast einen Max, der macht Essence-Content. Wenn dir das nicht passt, guckst du Lukas-Content aus Wien, der auch Essence-Content macht. Wenn dir das nicht passt, guckst du Sturmwaffel. Ja, also es gibt schon viele Sachen. Aber was ich immer denke, weil ich tatsächlich auch immer noch gefragt werde, meinst du, man kann auf YouTube noch erfolgreich werden, denke ich mir, ja, immer in dem Moment, wo man nicht weiß, was man gucken wolle, äh, mhm. gucken will, wäre genau könnte genau dein Video gerade reinpassen. Und diese Momente gibt es, ne, die wird es auch immer geben, dass man nicht weiß, was man gucken soll, dass man alles geguckt hat ähm, und viele Leute sind auf Twitch gewechselt oder machen ein bisschen äh, weicheren Content, einfach ne, weniger ausproduziert und vor allem nicht konkret für YouTube, sondern die YouTube-Videos sind ein Produkt aus... So ein Abfallprodukt von Twitch. Genau, so ein Abfallprodukt von Twitch. Gar oder nicht von,
0: böse gemeint oder so. Ich genau. mag
1: auch so Content, aber... Genau, ich, ich konsumiere auch mega viel so Content und ich konsumiere auch übelst gerne Reactions und ich feiere das und ich finde das alles gut. Aber es ist mega viel Platz für Leute da, die dedicated YouTube-Videos machen, Content, wo... Gedanken reingeflossen ist und das fände ich übelst geil, wenn es wieder mehr Zeug geben würde, weil es ist so viel Platz da, Och, dass die Leute nicht... Grad. Ich habe zwei, drei Gedanken gleichzeitig. Nicht wissen, wohin mit <lacht> die, die, es gibt Werbepartner, die wissen nicht, wohin mit den Geldern, weil nicht genug YouTube-Videos da sind. Ehrlich? Ja. <lacht> so und äh, also es ist eine geile Zeit, um sich dem Thema nochmal anzunehmen, wenn man das schon immer mal so im, im Kopf hatte.
0: Ich habe drei drei Sachen gerade. Ich muss die kurz einmal sagen, damit ich die nicht vergesse. Ein, erstens, ich wollte zu Anton kurz kommentieren, dass ich denke, dass ähm, du, vor allem jetzt in einer Zeit, die sehr Analytics-driven ist und Leute mhm. quasi ihr Bauchgefühl niedriger gewichten wie Analytics, mhm. weil sie die ganze Zeit versuchen, zu pre in, so eine, pre in so einen Predictive-Mode mhm. zu gehen, sage ich, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Also ich bin so ein Verfechter von antizyklisch Arbeiten. Ja. Äh, heißt, dadurch entsteht ja auch so wie äh, was Anton mit, diesen, mit, mit den Vlogs macht. Weil, ey, der fühlt Fußball, er macht das und ich habe mich auch immer gefragt, ich also ich liebe Fußball, ich ja. habe auch immer gekickt und so. Und ich war immer so, wieso gibt's diese Wave nicht? Mhm. So International gibt's sie nicht, weil es, du hast ja viel dieses, man mhm. guckt in Amerika, sich mhm. Proof of Concept an. sagt aber da gibt's es, halt kein Soccer. Genau. So, <lacht> <lacht> da gibt halt keinen, der es gemacht hat. Genau und eigentlich Ach. ist es ja super naheliegend, was, was du da machst, aber dadurch, dass er quasi sein ganzes Leben das macht und dieses Leben, also ist es sozusagen etwas, was super lange gebrodelt hat eigentlich und mhm. er macht das. Aber es gab den Datensatz dazu nicht. Mhm. Deswegen, also euer Bauchgefühl lässt die Datensätze entstehen. Also mhm. das ist so, so ein ganz wichtiges Ding. Ähm, also da auch stur zu sein, Sachen zu machen, Risiken einzugehen, das ist ja kein Riesenrisiko. Aber als Content-Creator mhm. fühlst du das an, als wäre das eine Life-or-Death-Decision. Mhm. so, so mhm. Decision, ne? Ja. In was für ein Content-Richtung ja. Richtung du so ein Pivot machst. Ähm, das Zweite und das Dritte, was ich jetzt sagen wollte, um Gottes willen, was hast du hast gerade davor noch? Äh, das Platz ist wieder auf YouTube. Genau. Ich glaube, glaub, dieses Gefühl, dass man denkt, es gibt keinen Platz auf YouTube, hängt eng damit zusammen, dass gerade, also für mich zumindest, wir haben so einen komischen Rebound. Also zu der Corona-Zeit hat ja jeder Mensch mehr Screen ja. time gehabt. Und jetzt hast du halt den umgekehrten Effekt. Mhm. Also ich finde jetzt gerade Klicks, Sommer, alles ist tankt, mhm. auch zurecht, mhm. weil Leute sollen rausgehen. Ja. Weil, Jetzt rauszugehen fühlt sich an, wie der Escape mm. damals das Handy war. Mm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, also, ja, Real, ja. Real World fühlt sich an wie so die alternative Realität, ja. was eigentlich schon so fast spooky ist. Ja. Ne? Und jetzt sind Leute, jetzt bist du halt im Internet und hast ja dieses Phänomen, du gehst, 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 save for later, save for later. Und du hast mehr Sachen in einer Save-for-later-List, als du eigentlich angucken kannst. Ja. Also es entsteht, gerade sind wir in so einer Phase, wo mehr Content entsteht, als du eigentlich angucken kannst. Weil aber auch sehr viel, finde ich auch so, durch diese... SEO-Schablon vergewaltigt worden ist, weil Leute, die so Müll-Content machen, aber den gut platzieren mm. und
1: du schwieriger zu gutem Content kommst, mm. checkst was ich meine mm. und dann halt... Gutes Titel, guter mm. Thumbnail und du klickst drauf und du verschwendest acht Minuten und denkst dir am Ende, Digga, was war das? So? Genau. Aber die haben nicht halt gebatet. Ja. Genau, weil, weil ich, ich finde gerade eher, also das Problem ist gar nicht unbedingt, dass der
0: Content Shit ist, sondern Searches shit. Shit. Ja. Für mich, also ich ja. finde Search ist übel schwierig gerade. Mm. Also ich finde nie das, was ich irgendwie versuche zu expressen. Ich habe so Probleme... Deswegen ist auch dieses Passive-Scrolling auf TikTok so gerade so eine komische Bridge, mhm. weil dort dich der Content findet, den mhm. du eigentlich haben willst, mhm. wenn du lang genug drauf bist. Aber du weißt nicht, was du suchst. Du hast so ein Bauchgefühl, mhm. du weißt eigentlich irgendwie, aber es findet dich nicht immer ganz. Mhm. Und das ist gerade so. Und ich glaube, in diese Kerbe als junger Mensch zu schlagen oder also dafür Content zu machen, dieses Gefühl auszuformulieren und diesen Keyword-Eintrag zu finden und sich diesen Platz dort zu schaffen ist, glaube ich, so jetzt, also, womit man wirklich viel, viel reißen kann auf YouTube. Ja. Das ist also safe, was du sagst,
1: nur anders gesagt. Genau. Auch in Nischen einfach unheimlich viel machen. Safe. Ne? Weil das ist, das merkt man ja auch, du klickst ein, zwei Videos zu einem Thema an und dann, deine Plattform ist voll.
0: Ich habe genau. gestern zum Beispiel versucht, die kennst diese Amigos heißen die, die machen immer diese ja. komischen Raps im Auto und dann kackt die immer ich rein.
1: nur äh, andere Amigos. Achso, also nein, nein, bin. die sind
0: so auf TikTok, heißen die Amigos. Ja. Und ich habe die nur auf Insta gekannt, nur so durch scrollen, hab nichts davon gesaved und dann wollte ich gestern das meinen Homies zeigen, weil ich es immer richtig, richtig witzig finde, weil dann kommt und dann macht der, packt der irgendeine so schwule Leine aus, kackt dann so rein und so mhm. gib's mir von hinten und dann mhm. ist halt witzig. Und dann war ich halt so mit meinen Jungs so, ne, so waren einfach so alle auf übel dumm unterwegs und dann, ich will das suchen, ich suche 20 Minuten
1: nach dem Stuff und ich kann es nicht, kann's nicht finden. So hm. übel frustrierend, Alter, übel hm. frustrierend. Deswegen habe ich so eine, auf diesen ganzen Shortform-Plattformen, so eine, so eine Scheißangewohnheit, mir jede jeden Müll zu saven. Nicht mehr zu liken, aber so der Safe ja. ist so mein neuer Like. Ja. So, ah, oh, finde ich geil. Mhm. save ja, was passiert damit, Alter? Das ist mein Safe ist einfach so eine Müllhalde, ja, ja, ja. wo ich alles hinschiebe, was ich mal geil fand. So ja, gucke ich mir jetzt wirklich an? Also guck ich, ich gehe doch nicht in meine Safes und guck dann noch mal, wie der Typ seine sein Sofa platziert hat, weil das so cool aussah in der Wohnung. Finde sie finde ich doch auch nicht mehr wieder, oder? Dann wie man ein Pizzastück wieder in, in der Pfanne knusprig bekommt. Da ist von A bis Z, von Aktienanalysen bis wie der Typ sein Sofa hinstellt der ganze Scheiß einfach abgelegt. Also ist wirklich...
0: Aber weißt du, was ich da an deinem Content zum Beispiel ähm, für mich persönlich, ich bin immer so... ein. Ich frage mich immer, wieso ist etwas erfolgreich? Mhm. Also jetzt neben all dem, was du machst, was ich bei dir so geil finde, ist, du machst Sachen A, über einen längeren Zeitraum. Mhm. Heißt, ich gucke zum Beispiel bei diesem Porsche-Trader hast du jetzt... Du hast etwas, was über Monate sich erstreckt. Mhm. Das heißt, ich, ich gucke dir dabei zu, wie du etwas wirklich versuchst zu machen. Und du machst halt dadurch auch, indem du Dinge tust, wie zum Beispiel mit der Wohnung oder so, also all diese Long-Term-Projects, ähm, nimmst du nimmst Leute mit auf eine längere Reise und du tust etwas, also du wendest Informationen an, weil ansonsten mhm. ist es ja so, ich, das ist ja mittlerweile echt ein Kampf gegen das Vergessen. Früher war das ja so, keine Ahnung, ich nenne es mal der Internetraum. Der war ein leerer Raum, in dem zu wenig Content war. Mhm. Irgendwann, du warst ja da und dir, du hat, Langeweile war ja ein Problem. Mhm. So. Jetzt, du setzt dich hin, Du bist unruhig, du packst dein Handy aus, als Reflex einfach. Mhm. Leute können sich ja gar nicht um eine Stunde still sitzen, ohne ihr Handy rauszuholen und es irgendwie zu ertragen. Und ähm, dann gibt's halt, okay, jetzt guckst du dir einen Content an und dann guckst du dir irgendwie News an oder whatever. Und jetzt Corona, Krieg. Ey, das menschliche Gehirn ist gar nicht dazu geschaffen, dass du weltweit mit allen Problemen der Welt konfrontiert und vernetzt bist und die täglich prozessierst. Das, also das, das ist ja ein Rezept zum krank werden, hm. Weil der ist schöner als du, der ist reicher als du, der ist fähiger als du, dem geht's beschissener als dir, aber du fühlst dich wegen diesen anderen Sachen scheiße. Also so alles, weißt du was, ich meine, so alles ist so zu viel. Ja.
1: Es, sind, es erreichen einen Sachen, nach denen man nicht gefragt hat. Also es prasselt so auf einen ein. Man sitzt so da und die ganzen Sachen kommen ähm, und man, man ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, in dem Moment, wo man Entertainment sucht. Auf, zumindest auf Shortform-Plattformen. Genau, doch? das ist also, so die
0: Lianen und der Dschungel, durch den du durch musst. Genau. Also echt. Und ich finde bei dir, was halt so crazy ist, ist, ich gucke mir das halt an und dann ist das so, wie soll ich sagen, es nimmt so die. Es ist verdaubarer und vor allem, ich weiß ich finde das Set ist, vor allem, wenn etwas gemacht wird. So nicht so jetzt, ich erzähle dir meine Meinung zu irgendwas, das kennst du wahrscheinlich keinen, mhm. dir geht es jetzt irgendwie kacke und gerade ist irgendwie so, jedes ist Live-Coach, jeder erzählt jetzt, dir geht scheiße aus dem und dem Grund, mach doch das und das, probier doch das und das und dann ist ich einfach so, Bro, ich brauche kein Advice, mhm. hör doch einfach zu, fünf Minuten mhm. oder lass uns irgendwas unternehmen. Äh, deswegen finde ich, ich finde, ich find, äh, den Content finde ich nice, einfach weil es ähm, einfach in Erinnerung bleibt. Danke. Also das ist, ja, das, ich, ich finde diese, du erzählst halt eine Geschichte mit den Sachen, die im Kopf bleibt. Ja. Danke. Freut mich, zu so. hören. <lacht> nee, nee, also wir machen da auch Komplimente, wenn wir da, da sitzen und uns, wir haben uns neulich angeguckt. Er, ist, er, er hat auch gesagt, das ist hier, man ja. merkt. Also, es ist einfach extrem aufwendig produziert. Es wundert mich, dass du vorher gesagt hast, wegen diesem, als noch über Pareto ja, ich wollte ganze, auch fragen, wo ist Pareto? Ganze, die ganze aufwendige Scheiße raus, aber wenn ich mir dein Video anschaue, denke ich mir, Alter, es, ist so, es sind so viel auch bei Placement so viele Animationen, die einfach extrem geil
1: sind. Ja, das ist... Finanzguru habe ich mir heute anguckt. das war crazy, gut gemacht. Ja, das Pareto-Prinzip habe ich so angewendet, dass ich überlegt habe, okay, was kostet übelst viel Zeit? Animationen, weil ich scheiße bin und dann habe ich jemanden gehobelt, <lacht> der das mag. Ja, aber schon, ja. Top! Genau, und ähm, deswegen, also wir... Machen immer noch wenig unnötige Scheiße, aber wir sind natürlich trotzdem ziemlich detailverliebt und alle. Also
0: für mich ist das die Kunst von faul und effektiv sein. Also ich bin faul, ich will einfach, also ich bin faul, ich will das machen, worin ich gut bin, darin will ich besser werden und dann effektiv zu sein. So wie ich, als wir vorhin kurz geredet haben über dieses Unternehmerding und so Business, als ich dir gesagt habe, so pass auf, dass du nicht in diese Trap kommst, wo du so denkst, so jetzt Businessman werden ist die neue Meta und Scheiß auf YouTube. Weil äh, man sich ja auch als YouTuber oft so unverstanden alleine fühlt und dann so denkt, so ja, ich mache jetzt lieber was Sicheres. Und wenn ich Geschäft verstehe, dann, wenn alles scheiße läuft, dann geht es mir besser. Aber eigentlich ist es mit dem YouTube-Ding ist, das ist das, was mhm. dir
1: Sicherheit bringt. Mhm. Ja, und ich, das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt, ich habe auf ganz vielen äh, versucht, auf ganz vielen Hochzeiten zu tanzen, verschiedene Kanäle hochgezogen, wo ich selber nicht vor der Kamera stehe. Ne? Zum in so das Studio hieß das, du das? in so einem weiße Hohlkehle und dann äh, basically Cut- und Jubilä-Formate. Äh, fünf Millionäre, ein Obdachloser und die müssen herausfinden, wer der Obdachlose ist. Ne? Also so einfach Sachen, die mit Randoms im Studio produziert werden Aber geile Idee. Ja, aber aufwendig und zu viel Zeit gekostet, als dass ich mich nur noch darum gekümmert habe und nicht mehr um meinen Hauptkanal und habe dann diese, diese ganzen Ideen außenrum einfach gekattet, weil es zu viel ist. Weil die eine Sache, die ich machen will und muss, damit alles läuft, Hauptkanalvideos sind und eben nicht noch das nebenbei und das nebenbei und das nebenbei. Also es war ein Riesen-Learning, sich wieder auf die Basics zu fokussieren und und das zu machen und um nicht außenrum alles mitnehmen zu wollen. Ey, dann fangen die Leute an zu streamen, dann machen die Leute noch einen zweiten Kanal und so weiter. Da, ah, oh, da, müsst, da müsst ihr aber drüber sprechen, weil ich bin ich bin selber so slightly
0: stuck in, in dem Ding sehr lange gewesen und bin es noch so ein bisschen wahrscheinlich. Ähm, wann kam das bei dir? Also wie wieso hast du das angefangen, sag ich mal, mehrere
1: Sachen zu machen? Einfach weil das Interesse an zu vielen Sachen da ist und ich mache das auch nach wie vor falsch. Also ich mach fange auch die ganze Zeit immer noch neue Sachen an und ich, <lacht> weißt du, ich muss mich dann immer wieder selber zurückholen. Das, ich habe gerade das Beispiel mit dem Stream gebracht. YouTuber, die anfangen zu streamen, ne? weil sie denken, ach komm, dann nehme nehm ich, ach, zweimal die Woche kann ich schon noch live gehen. Dann nimmt man das mit und dann merkt man, ach komm, dann wenn ich da schon drauf reakte, dann mache ich noch den Zweitkanal mit den Reactions. So, und das habe ich auch gemacht und dann habe ich wieder gemerkt, dass es nicht passt. Also dass Streamen auch Arbeit ist, dass das ne, irgendwie in der, in der Kapazität, die man hat, auch noch untergebracht werden muss. Und nicht, dass ich meine gesamte Kapazität für den Hauptkanal aufbrauche und dann noch ein bisschen dazu streame und dann noch irgendwie die Zweitkanalsachen schneide. Ähm, es ist einfach begrenzt Zeit da und ich muss mich selber darauf immer wieder zurückholen. Und ich mache es immer noch die ganze Zeit falsch.
0: Bei was machst du es falsch?
1: Bei allen Dingen, von denen ich denke, dass das jetzt... Kohle bringen könnte. Ich habe zum Beispiel nach dem Golfball-Video gedacht, Alter, geil, ich gehe jetzt einfach jeden Sonntag Golfbälle tauchen. <lacht> wo, und dann habe ich darüber gesprochen, habe ich so gesagt, ey, wer will mit? Ich gehe jetzt jeden Sonntag nach Golfbällen tauchen. Und dann haben so die Jungs um mich herum gesagt, Alter, du hast keine Zeit. Und wofür auch? Also die, was geht die, in deinem die, Kopf ab, wenn du sagst, ich gehe jeden Sonntag Golfbälle tauchen? Dass ich denke, ich kann das nicht liegen lassen, diese Chance eine Stunde ins Wasser, 300 Euro rausholen, 400 Euro rausholen, hammergeil, dass man die Sachen packen muss, dahin fahren muss, die Sachen rausholen. Das hab ich auch gefragt. So, so, das
0: war so ein bisschen so eine, so, so eine, ich
1: rechne es mir schön. so. Ja, ja, ja klar. Porsche Trade-Up ist eine komplette Schönrechnung. Da, da existieren auch keine keine Steuern. Und die Leute, das ist auch immer geil, man arbeitet so monatelang an einem Video, lädt das hoch und die Leute schreiben den ersten Gedanken, den sie dazu haben, was richtig ist. Ne? Gehen aber davon aus, dass man da selber nicht dran gedacht hat, obwohl man so mehrere Monate daran arbeitet, wo ich mir so denke, Bro, ich habe mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht und das ist einfach, ich probiere das Maximum an Entertainment zu machen und dafür müssen bestimmte Parabeln weichen, weil wenn ich jetzt anfange, das steuermäßig aufzudröseln, dann wollen die das gar nicht sehen. Nein, das kannst du so.
0: vielleicht ganz am Ende vom Video kannst du ja machen, okay, der Strom für den Tesla auf dem, Weg zum, zum, auf
1: dem Weg zum Golfplatz
0: hat mich so viel gekostet, dass das Golfplatzvideo eigentlich minus
1: x Euro ist. Genau, aber solche Sachen sind mit drin, so Strom für Tesla und so. Okay, mhm. okay. Und Steuern macht auch am Ende keinen Sinn, weil ich ja äh, probiere, einen Porsche zu kaufen, der, den ich basically nicht versteuern muss, weil ich den in die Firma kaufe. Also ich mache 10.000 Euro Gewinn, dann versteuere ich die nicht, sondern kaufe mit den 10.000 Euro und teste.
0: Ja, aber das, ist, das, das sind ja alles so technische Sachen, die genau. jucken am Ende ja auch. Klein. Genau. Du bist halt auf so einem richtig gesunden Degree obsessed. Ich liebe solche Menschen. Man sieht einfach, dass du, dass oh. du, selbst wenn es gut läuft, wie geht's besser? Und
1: mhm. ich liebe sowas. Nein. Ich liebe sowas. Ja, das ist die Quintessenz des Ganzen wahrscheinlich. Also weil ganz viele, so ein Max zum Beispiel um mich rum, der ist unheimlich gut darin, die Sachen perfekt zu machen, richtig viel Gedanke reinzustecken, ne, aber dann auch die Arbeit wirklich abgeben zu können. Mm. Also er kommt dreimal die Woche im, ins Büro, ne, arbeitet acht Stunden, und dann haben die auch noch Außendrehs und so weiter, ne, aber der schafft es, sich wirklich freizunehmen. Und ich kann das nicht, weil ich denke immer, oh fuck, ich muss noch weitermachen, sonst passiert das und das sonst kann ich äh, nicht mehr weitermachen sonst wachse ich nicht mehr weiter hast oder? du
0: ganz kurz mhm. hast, du, hast du auch diese
1: irrationalen Existenzängste oder was, was, was sind so diese Ängste die du hast weil, naja ich habe auch rationale Existenzängste weil ich zum Beispiel mit dem Steuergeld unterwegs <lacht> bin also ich habe äh, ne naja, ich mache mir viel ich um na, alles nach
0: außen hin ne? mhm. also ich mhm. verstehe das ja wenn mhm. du jetzt aber anderen Leuten erzählst, du hast rationale Ängste. Ich, ich, ich verstehe das. Mhm. Ich sag irrational, weil, weil viele Zuschauer das nicht so... Es mhm. ist schwierig, das zu erklären. Ja,
1: äh, eine Sache, die ich so Mindgame mäßig habe, ist, dass ich übelst das Hochstapler- Syndrom habe. <lacht> also, dass ich halt die ganze Zeit denke, fuck, morgen ist vorbei, ich werde entlarvt. Ne? So... Ich denke die ganze Zeit, wie kann das sein, dass das funktioniert? Eigentlich kann ich, ich das nicht. Das
0: jeden Podcast? Ja. <lacht> ja. Ich frage, wo, wo, ist, wo ist der nächste? So, ich bin hier gerade so der einäugige unter dem Blinden. Ja. So fühle ich mich. So, ey, Bro, das ist doch nicht einfach. Ich setz mich hier hin, ich unterhalte mich mit dir und da. die Leute schauen sich das
1: an. Genau. Und ich denke mir, es jedes wird morgens das bessere Produkt geben. Was genau, genau. das macht, was ich mache, einfach nur fünfmal besser. Genau. Ich denke die ganze Zeit, dass so ein exposed Video kommt, <lacht> dass so Rizzo sich hinsetzt und so sagt, yo, alles, was ihr von Dave gesehen habt ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Und ich mache die Sachen selber. Ich habe ne, alle Infos dazu, um zu wissen, dass es nicht so ist. Dass wir ehrlich daran arbeiten ne, und uns Gedanken machen und das dann umsetzen. Und dass niemand kommen kann und das macht. Und trotzdem denke ich, dass mir, das irgendjemand, dass mir irgendwann der Boden unter den Füßen weggerissen wird und ich dastehe und denke, ja, es war nur eine Frage der Zeit. Du hattest es niemals verdient oder so. Ey, Weißt du, was ich aber daran so krass finde? Ähm, ich habe das mein Leben lang. Also
0: das mhm. ist so ein, es ist wirklich ein ekliges Gefühl, weil du ja nie, das ist das, wenn dich jetzt zum Beispiel jetzt jemand draußen sieht, von draußen, du bist jetzt auf einer Party oder in einem Frühstückslokal oder irgendwo spazieren, das ist ja echt, dieser Gedanke ist echt immer sehr close bei dir, also mhm. bei mir zumindest. Mhm. Dass du so, dann kriegst du eine E-Mail, eine Nachricht. Es gibt so ein so paar Sachen, wo du so immer denkst, fuck, vielleicht ist es jetzt das, dieses, weißt du, dieses eine komische Ding. Ding. Und ähm, bei mir war das zum Beispiel, warum wir bei Ola Kala so rum obsessen oder jetzt bei voll vielen Sachen ist bei mir genau das dass ich diese Angst habe und diese Angst eigentlich 80 von meiner Motivation ist. Das mhm. ist so immer voll traurig, wenn mich Leute so fragen, so ja, was motiviert dich eigentlich das alles zu machen und so und ich so im Endeffekt sage so, ja, meine geisteskranke
1: Paranoia. Ja. <lacht> ja, und die man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass man mit jetzt zum Beispiel mit Ola Kala, ne, ihr seid ja super schnell richtig krasse Wege gegangen, habt euch Designer geholt und so weiter und seid vollkommen weg von dem einfach nur T-Shirts, Hoodies und eine Hose. Sondern ihr seid ja voll in Richtung von wirklichem Klamotten-Design gegangen. Ne? Wo das Fabric, der Schnitt und das Konzept die Klamotte macht und nicht der Druck. Mhm. Was ich übelst appreciate, das habe ich dir ja gerade eben auch schon gesagt, ich finde das extrem stark. Und das ist so ein Mechanismus, um dagegen anzuarbeiten. Ich, also zumindest bei, bei mir habe ich das Gefühl, ich muss bessere Sachen machen, damit die Chance kleiner wird, dafür entlarvt werden zu können. Ja, genau. Das muss besser sein. Das muss im Vergleich zu anderen Sachen herausstechen. Das muss besser sein, weil dann weniger Leute das entlarven könnten oder weil es weniger auffällt oder keine Ahnung wie. Aber ja, wie wenn du jetzt Dave T machen würdest, ja. so, da denke ich mir so, ey wie können die ruhig
0: so ein Produkt mhm. auf den Markt bringen? Mhm. Und dann frage ich mich, das ist ja auch, glaube ich, das, was so diese Restlessness macht, mhm. diesen, diesen Kopf-Split, weil du siehst, ey, keine Ahnung, der macht dir 20 Millionen mit Eistür und du denkst dir so, Bro, was, ich, ich racker mir hier einen ab mhm. mit anderem Shit und damit, weißt du, was ich meine? Und dann denkst du, ja, vielleicht mache ich jetzt nochmal diesen Side-Hustle oder das oder das, mhm. so, weil du so Angst hast, dass es dumm ist, weil dieser von diesem, von diesen Sachen, wo du richtig obsess, der ist ja nicht so schnell, mhm. weil das muss ich, verstehst du, das muss ich erstmal. Mhm etablieren und dann muss auch mal bereinigt werden von diesen ganzen Sachen, die jetzt nie, vielleicht nicht so gut sind. Man ja. will mir nicht anmaßen, zuurteilen, was gut ja. ist und nicht gut ist, ja. aber du hast ja selber diese Angst, dass du, weißt du, dass alles genau, richtig das machen
1: und du selber es falsch machst. Genau, und dass du in den, in der nächsten, nächsten Welle, wo bereinigt wird, du dabei du sein Du bist der könntest, Erste, der so. raus genau. ist, Alter. Ja. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, wo ich dann halt das Gefühl habe, sonntags noch Golfbälle suchen zu müssen, Ey, das weil, sich, ich, ich, weil, ich weil das sich das halt drehen muss. Ich komme einfach auch nicht zur Ruhe. So, ich stehe mit dem Gedanken auf, was mache ich, was mache ich, wie mache ich's? was mache ich, wie mache ich's? Und so dreht sich mein Kopf, bis ich schlafen gehe. Und das ist mit Sicherheit nicht gesund, ne? aber ich will das auch nicht anders. Ist es für dich aber ein finanzielles
0: Ziel, was du hast, damit du, weil ich zum Beispiel, ich erzähle mir immer, es gibt, ein, es gibt so einen finanziellen Punkt, ab dem ich zumindest weiß, ich kann nicht mehr tiefer fallen als das. Aber ich sag mir selber auch so, ich will derjenige sein, der, sage ich mal, im goldenen Bademantel, so wie diese Mike Tyson-Quote, oder war das, das war nicht Mike Tyson, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Boxer, mhm. halt morgens joggen gehen und sich richtig diese Zerfetzung gibt, damit du so dieses überpragmatische hast. Weißt
1: du, was ich meine? Dass du so wirklich komplex und Angst befreist, mhm. befreit das machst, was du machst. Das Problem ist, dass ich, glaube ich, da nicht ehrlich mit mir selber bin. Weil ich hatte mal das eine finanzielle Ziel, eine Eigentumswohnung zu haben. Mhm. Die habe ich dann letztes Jahr gekauft und umgebaut. Was war, noch bevor ich den Kaufvertrag unterschrieben hatte, hatte ich mir schon längst wieder neue Ziele oder neue Gedanken gesteckt. Also klar, ich habe ja Mo genau, äh, hab monetäre Ziele und so, ne? aber die verschieben sich halt die ganze Zeit.
0: Gehtest äh, äh, du darüber? Ja, klar. Was, was, was waren deine ersten? Wo bist du jetzt? Ähm,
1: erstes wirkliches monetäres Ziel war Eigentumswohnung. Mhm. Das habe ich gemacht und äh, tatsächlich auch noch darüber hinaus andere Immobilien zwei. Ähm, Hast die du aber, die abbezahlt? Ähm, oder zahlst du die noch? Nee, ich habe zwei KfW-Förderungen. Das sind relativ <lacht> relativ günstige Kredite, äh, die es noch abzuzahlen gilt. und einen Pri Motherfucker! <lacht> <lacht> und einen Privatkredit abzuzahlen. Ähm, worüber ich sehr happy bin, dass jemanden finden konnte Kommt aus dem eigenen Umfeld. Diese KfW-Kredite
0: sind Glitch gewesen, ja, sorry.
1: ja. Ich fuck mich immer noch
0: darüber ab, dass ich, kein, dass ich das nicht aufgenommen habe. 18.000 Euro geschenkt. Vom ja, ja, ga, gab so. ja,
1: da gab es ja noch wildere ja, Geschichten ja, ja, mit KfW. Genau, also äh, zur Erklärung, kfw So, oh, Ich kenne
0: Leute, die haben KfW-Kredite aufgenommen, diese vollen 2
1: Millionen oder so. Und die
0: haben die dann weiter, also einfach nur diesen Kredit mhm. weiter äh, äh, verliehen
1: und nur mit den Zinsengeld gemacht. Echt? Ja. Krass. Und ja, aber das überlegen. ist dann eben auch ein Game, wo, wenn der... Die zahlende Person, an die du das Geld weiterverleihst, nicht zahlt. Dann Klar. Musst du, ne, dann ja, aber du suchst halt jemanden, wo du halt ja. ne, das abwegst und du weißt, der hat die Sicherheiten,
0: fünf- und sechsfach das zurückzuzahlen. Ja. Aber ich habe das damals auch alles nicht verstanden. Mhm. Ne, für
1: mich war so ach, Kredit haram und mhm. weißt du, was ich mein? Mhm. Ja, und das ist, äh, das sind die einzigen Kredite, die ich habe auf der, auf Bankenseite. Und einen Privatkredit. Also ich habe mir privat Geld geliehen von jemandem. Und dem gilt es, das zurückzuzahlen. Und wenn das durch ist, dann bin ich schon sehr happy. Aber dann bin ich lange noch nicht da, wo ich mich langfristig sehe. Ich habe mal... Das ist so unangenehm. Ich habe mal gedacht, letztes Jahr... Es ähm ist wirklich unangenehm. Ich habe letztes Jahr mal gedacht... Ah, es gibt Forbes 30 under 30, mhm. äh, aber da das läuft so über Kontakte, dass man reinkommt. Ne? Kann und man sich, kann sich auch so reinkaufen genau, und mäßig? du kannst dich ka reinkaufen und bewerben und so. Es gibt ja so 800.000 Kategorien, so gefühl kann jeder da rein. Genau, und dann habe ich gedacht, ja, das ist es irgendwie nicht. Man müsste so ein eigenes 30 under 30 machen. Was wäre mit 30 Millionen unter 30? So... Das als Ziel, Aha. um wirklich 30 under 30 zu machen. Und so verfalle ich immer wieder in irgendwelche komischen Gedanken, wo ich Ziele erreichen will, die mir überhaupt nichts bringen, die, wo ich am nächsten Tag aufwache und denke, Digga, was für 30 under 30, wofür willst du 30 Millionen haben? Das juckt dich überhaupt nicht. Ne? Ja. Also das ist völlig, völlig egal. Und am nächsten Tag denkt man wieder, ja, aber es ist genau wie du gesagt hast, Will man im goldenen Bademantel joggen gehen? Ne? Also willst du alles und noch viel mehr haben? Oder reicht es vielleicht, wenn du 2000 Euro Dividende im Monat hast und damit nicht mehr arbeiten gehst? Ähm, ich werde immer noch nicht ruhig. Ja, ich be, belüge mich jeden Tag selber und stecke mir neue Ziele, die ich den Tag später wieder verwerfe. Also ich bin noch übelst in meiner Orientierungsphase. Weißt du, ich bin 24, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass die Sachen, die ich mache, ich denke zum Beispiel, ich kann gar keinen Fehltritt machen, weil ich bin ja noch übelst am Anfang. Also ich könnte, natürlich habe ich Verantwortung, aber ich mache das ja jetzt noch nicht zehn Jahre. Ich denke die ganze Zeit, ja, eigentlich kannst du nicht verkacken, weil du bist du bist noch ein Neuling.
0: Das gibt mir übelst
1: die Freiheit, viel zu machen. Und das merke ich aber übelst krass daran, dass ich überhaupt nicht weiß, wo, wohin mit mir. Dass ich halt mache, 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 aber sich mein Ziel von da nach da nach da nach da Das versetzt. ist gut, weil du hast auch diese Content-Flexibilität. Das ist zum Beispiel etwas, was
0: mir, äh, wo ich sagen muss, wenn man auch so zum Beispiel sowas wie Ola Kala oder so Produkte macht wie mit App, mhm. da hast du halt, du hast auf einmal viele Leute, du hast, verstehst du, du verlierst mhm. so ein bisschen diese Flexibilität. Und dann hast du halt wirklich monatlich diesen Druck halt wirklich ab also äh, äh, zu delivern. Deswegen mhm. ist, ist auch das, was du gerade sagst, echt gut. Dieses Lean-Halten ist für den eigenen Kopf wichtig. Und dass du halt einfach äh, selber so schnell möglich an den Punkt kommst, wo du weißt, okay, ich kann jetzt nicht unter dieses absurde Level fallen, so wo du so dir Sorgen machst, jo muss ich irgendwie Lidl an der Kasse stehen, irgendwann in meinem Leben. Oder, mhm. keine Ahnung, zum nächsten Studio 71 gehen und dort mhm. äh, äh, von 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 TikTok von TikTok placements holen. Mm. Mm. So mäßig. Mm. Nein, aber ähm, ich habe das mal, ich, ha, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen kann, ohne dass es das klingt wie so ein Flex und ohne dass ich jetzt über die Person spreche, ist ein, ist ein, ist ein sehr wohlhabender Typ, ist einer der reichsten Menschen auf, 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 auf dem Planeten. Ich habe mich mit dem unterhalten, auch so ein bisschen über diese Sache, weil der ist alt. Also sehr alt könnte unser Opi sein. Mm. Und der ist driven und der hat Milliarden. Mhm. So. Und dann sagt er so, ja, äh, Wasser. so Wie lange kannst du ohne Wasser leben? So, ja, halt Ein, zwei Tage, dann mhm. wird's halt so, wird es schwierig. Ne? Und dann siehst du, bei dem ist halt die Paranoia auf dem Level, dass der halt Wasser, also <lacht> der will dann halt Wasserzugang haben, für sich, seine Familie und alle Leute, die ihm wichtig sind. Mhm. Und das halt so, diese Paranoia, die koevolutioniert auch so, weil du so immer so neue life Live, äh, äh, extinction events in deinem Kopf ausmachst. Mhm. Und so dein, weil du so am Anfang so, ne, so also am Anfang ist es so, okay, wie lebe ich jetzt Okay, von der Wohnung ab. Was, wenn ich jetzt enteignet werde? Was, wenn Deutschland den Bach runtergeht? Okay, dann brauche ich es noch da und da. Und so. Mhm. Ich,
1: dieses Spiel geht halt immer weiter. Mhm. Und das ist halt schon crazy. Und das ist aber ein Game, das sich so sehr beunruhigend. Genau, dass ich eigentlich überhaupt nicht spielen will, in, mhm. dass ich mich aber halt reinzwänge. Dass ich nach dem Tag, wo ich diese Auswüchse da habe, dann denke, nee, ich will komplett autark irgendwo sein und gar nichts mehr mit diesem ganzen Stress zu tun haben. Ne? und so viel haben, dass es gerade reicht, um irgendwie mir die Kartoffeln selber zu pflanzen. Und das ist eben dieses Ding. Jemand, der 80 ist, der so viel Kohle hat, da ist klar, der ist da, der steckt da seit Jahren Hals über Kopf drin. Ne? Der hat sich irgendwann auch dafür entschieden, das zu machen. Ich habe aber mit 24 das Gefühl, dass ich noch komplett frei entscheiden kann und übelst den Switch machen kann, wohin mein Leben gehen soll. Wenn ich keine Lust mehr auf das Risiko der Selbstständigkeit habe, ähm, keine Lust mehr auf das ganze Thema, dann ist eine Festanstellung wieder eine gute Option. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mache ich es wie mein Bruder und arbeite im Surfcamp für Kost und Logis in Frankreich. So, weißt du, auf dem Campingplatz. Da kriegst du eine Aufwandsentschädigung und die machen das alle, kommen alle über die Runden. Mhm. Die reisen dann mit der Sonne die Küste Frankreichs runter nach Portugal, bis da zu kalt wird, kommen Weihnachten nach Hause und fliegen dann im Januar wieder nach Marokko, weil da warm ist und da in Tagasut die Wellen sind. Keine Ahnung. Mhm. Also es gibt tausende Lebensentwürfe und ich bin noch längst nicht entschieden, ist das, was ich damit sagen wollte, dass ich in alle Richtungen absoluten Größen waren und ich verziehe mich und niemand bekommt mir irgendwas ja, mit ja, ja. halt alles. Wenn es so zu viel wird mit, mit der Angst, dann
0: kokettiert man so mit diesem, oh, was wenn ich jetzt alles liegen lasse, mich genau. verpiss und ja. aber ich gebe mir dann immer so, ich denke mir dann immer so, okay, gut, das ist jetzt echt Energie in die falsche Richtung, die du da äh, äh, denkst. Und ja, das ja. habt ihr jetzt alles nicht gehört, keine Sorge, ich freundlich. <lacht> 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 Nein, aber das ist schon, wenn so der Pressure zu viel wird, dann ich meine, das ist ja auch so ein hyperkompetitives Feld. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte mit mhm. dieser Paranoia und den ganzen anderen Leuten. So du denkst du, so, ey, Bro, wenn ich mir überlege, ich jetzt als 13-jähriges Kind, was YouTube anguckt und jetzt sieht, ey, wie erfolgreich man mit diesen ganzen Sachen werden kann und dann sehe, wie teilweise Leute da sind, euer oh ja, Bro, das fühle ich jetzt nicht, das zu drehen, ja, wird schon kommen, ja, Kack auf das Displacement,
1: mach irgendwas anderes. Mhm. Und so, dann denk ich mir so, uff, Bruder, you living a dangerous life, Bro. Mhm. Das ist so schwierig, darüber zu reden, weil ich glaube, das ist sehr typenabhängig. Ist.
0: Ich generalisiere das null und ich will auch gar nicht urteilen, aber ich könnte mit so, Bro, ich würde wirklich,
1: ich würde behindert werden. Mhm. Aber du ziehst ja auch Sport zum Beispiel durch. Ja. Das ist genau so ein gutes Beispiel, was jeder auf sich anwenden kann, ohne dass wir das irgendwie ne, auf YouTube und so übertragen müssen. Wir wissen alle, dass Sport uns gut tut. Wir wissen alle, dass das so ziemlich alles heilt, was man an kleinen genau, Bewegen, aber man macht es nicht.
0: Ja, so. true.
1: Und das ist halt auch auf die Arbeit zu übertragen, auch auf äh, sich selber einschränken, wenn man mal Kohle hat, das lieber zu investieren, anstatt gut essen zu gehen, in Urlaub zu fahren, sich Luxusartikel zu kaufen. Ne? Jeremy Fragrance, der diese, der diesen Verzicht so krass predigt. Ne? Predigt er das? Mhm. Echt? Der sagt Golden Rolex, Red Ferrari, Jeremy Fragrance, aber der Luxus gibt mir alles nichts. Der hat diese zwei Luxusgegenstände und seinen weißen Anzug und sagt, abseits davon ist er komplett frei oder probiert er sich immer wieder frei zu machen von Entspannung, chillen, Luxus, äh, Social Media und dem ganzen Kram. Und das ist einfach ein konstant, konstantes Battle, dem man sich entweder voll hingibt ne, und quasi an allen Fronten durchzieht oder dem halt verfällt und immer auf den letzten Pfennig lebt, äh, nicht zum Sport geht, zu viel TikTok schaut, dann seine Jobsituation auch nicht angeht und so weiter. Und das ist auch einfach eine Sache, die einen Trä gemacht, wenn an einer Stelle was nicht funktioniert, ne, die Arbeit war scheiße, oh nee, jetzt dann doch keinen Bock mehr zum Sport zu gehen und wenn das ja, nicht ist funktioniert, so eine Kaskade. Dann, genau, und dann denkst du, scheiß drauf, ich bestell mir lieber was zu essen, hast du wieder 15 Euro zu viel ausgegeben und dann liegst du auf dem Sofa, hast den Burger schon drin und hattest schon einen Scheißtag auf der Arbeit und warst nicht beim Sport und dann denkst du, scheiß drauf und jetzt baller ich mir noch fried man seinen Kopf noch so vier Stunden mit TikTok und man findet sich auch selber wieder genau in den Situationen und jetzt in so einem ich glaube jeder von uns war mal in der Situation genau und ich finde mich da auch immer wieder drin deswegen das ist mir auch nochmal wichtig das zum so zum Ende zu sagen das hört sich immer so Scheiße an so einen Podcast zu hören ne wo ja, das ist das so, so, an, genau, ja, ich verstehe wo, wo voll. Wo sich das so anhört, als würde ich jetzt hier sagen, ja, im Prinzip ist das übelst easy. Ihr müsst gucken, wo ihr Content machen könnt ne und so weiter. Ähm, ja, und dann durchziehen. Nee, das ist <lacht> auch für mich und auch für dich ist es so ein constant battle, jeden Tag von morgens bis abends den kleinen oder großen Dingen nicht zu verfallen, die einen davon abhalten oder die... Safe. Ja, also, also, Bro, ich
0: hatte vor dem Podcast auch wieder mein Kopf war hat gespinnt. Ich wusste, ja. okay, Panik wird wieder kommen. Ich werde wieder kurz dumm. Das so, oh, Alter, muss das heute sein? So, mhm. dann habe ich Angst, bin ich korrekt zu dir, ähm, weil meine Psyche da nicht da ist. Ich will so, weißt du, was ich meine? Du nimmst dir ja extra Zeit herzukommen. Ich habe riesen Erwartungsdruck. Mhm dann frage ich mich, kriege ich mit dir es hin, ein gescheites Gespräch zu führen, ähm, weil du bist, weißt du, ich bin dann so unter Druck, weil ich so denkst, oh, ah, das ja. ist so coole Sachen, die der Typ macht, kriege ich das überhaupt hin, das zum Ausdruck zu bringen, wie gut ich das finde, was er macht, das hier rüber zu transportieren, all diese Ängste und Probleme, die man halt hat, aber ich, und, und, und dann gleichzeitig denke ich mir auch gerade nach der Aussage, die ich getätigt habe mit dass das halt ein sehr dangerous life ist, sich halt so bequem zu machen, will ich auch nicht faul, also will ich jetzt nicht sagen, ist faul oder irgendwie verurteilen viele Leute, die da sind oder ich selber in ja, dieser ja, Situation ja. bin, weißt du, ich will es nicht, aber es ist für mich auch so ein Weckruf gleichzeitig, den ich mir selber gebe, diese Schelle, wo ich mir sage, ey, welcher Mensch wäre ich, hätte ich keine Anxiety. Mhm. Und ich finde das halt etwas, was sehr krass related, wo, ey, wie, was wärt ihr alle für Menschen oder wir alle, wenn wir, an vielen Stellen diese Anxiety einfach mal beiseite packen
1: würden und befreit von ihr Dinge tun würden. Mhm. Und es glaub... einfach machen. Genau. Und es einfach, ohne dass es ein Stressverein ist, ohne dass man sich mit den Gedanken und den Problemen auseinandersetzen muss, sondern es einfach passiert. Ja. Und wir, ich glaube, wir beide zwingen uns über die Anxiety hinweg, halt so. Ich habe man... die davor und danach. Genau. Ja, auch jetzt. Ja, ja, und das ist für mich genau das Gleiche. Weißt du, ich fahr, setz mich in Zug und äh, fahre hier ins Büro, was ich seit Jahren kenne, aus der Zeit, wo ich selber noch komplett Zuschauer war. Und es ist völlig surreal für mich, hier mit Leuten zu sitzen und per Du zu sein, die ich jahrelang verfolgt habe. Ne? Also es ist dann sogar auf an den Stellen, wo man jetzt mit fremden Leuten zusammenkommt oder mit fremden Leuten zusammenarbeitet, weil wir kannten uns bis auf einen Handshake vorher nicht, ne, ist das, muss man sich auch immer ins Gedächtnis rufen, dass es auf beiden Seiten so ist. Ja. Also, also selbst wenn man als Angestellter zum Chef geht, ne, hat man das Gefühl, oh fuck, der nimmt mich komplett auseinander, wenn ich jetzt nach Urlaub frage. Aber der Chef denkt sich, oh scheiße, der könnte das noch im Hinterkopf haben, dass ich da und da irgendwas verkackt habe zu bestellen oder irgendwas. ne Also die, dieses... Perfekt beschrieben. Das ist so, auf von allen Seiten alle sitzen im selben Boot und haben so ihre eigenen Struggles zu bekämpfen. Die einen reden nicht drüber und deswegen hat man das Gefühl, ah, die machen das alles so mit links. Manche Leute sind wirklich sehr im Reinen mit sich, machen das wirklich mit links. Aber der Großteil kämpft, glaube ich, jeden Tag mit sich oder auch gegen sich, um die Sachen so machen zu können, wie man sie macht.
0: Safe. Also, ich meine,
1: das... Ich weiß nicht, das ist, das
0: ist so eine schwierige Sache zu erklären, ne? weil gerade so, so eine, äh, ich finde, so eine Atmosphäre der, der Perfektion irgendwie mhm. herrscht. Alles, alles will irgendwie so perfekt sein, alles will so verformelt sein. Wie wirst du erfolgreich? Wie verhältst du dich gescheit? Wie, wie findest du dieses perfekten Live-Template? Diese? Und es ist so, ich glaube, ich hasse es auch immer, in diese Situation zu kommen, wo man Advice gibt oder wo man vielleicht auch etwas vorgibt. Das ist ja auch so dieses Ding. Leuten zuzuhören, die erfolgreich sind, ist auch manchmal auch, ist auch manchmal ein Holzweg, tatsächlich. Mhm. ist auch echt oft sehr schlau, sich Leute anzuhören, die es halt versemmelt haben, mhm. weil die wissen ganz genau, was sie versemmelt haben. Und wir zum Beispiel, vielleicht gibt es auch Teile unseres, in Anführungszeichen, Erfolges, den wir gar nicht ausdrücken können, den man vielleicht gar nicht, also den Beobachter erst sehen
1: würde, mhm. den wir selber gar nicht kennen. Oder den wir die ganze Zeit falsch machen. Ja. Über den wir halt die ganze Zeit nicht reden, ja. weil, weil wir an anderer Stelle Glück haben, dass, es, dass quasi die Sache, die wir falsch machen, getragen wird von den Sachen, die wir richtig machen. Aber wir machen halt die ganze Zeit konstant Fehler, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass wir sie machen. So Und deswegen ist das eine, ein sehr guter Ratschlag, äh, Leuten zuzuhören, die es verhauen haben. Was in Amerika auch von der Mentalität her viel mehr so ist, dass die Leute, die eine Selbstständigkeit verkackt haben, quasi probiert werden, wieder aufzubauen und quasi zu sagen, hey, was was lief falsch, wie kannst du es besser machen, aber so cool, dass du es probiert hast. In Deutschland ist äh, Pleite zu gehen, Insolvenz anzumelden, was auch immer, Charme. genau immer Scham, immer mit äh, Insolvenz äh, Insolvenzverfahren ist ein wichtiges Ding, aber ne, aber immer mit einem großen Trara ja, ja. verbunden. Ähm, Vertrauen, das verloren ist, boah, willst du mit dem wirklich Geschäfte machen, der ist schon mal pleite gegangen, so auf den, weißt du, Na, das ist das richtige... Ich meine, deswegen haben wir auch damals, waren wir so super offen
0: damit auch, weil ich einfach dachte so, ey, ja, passiert uns, dann sind wir vielleicht super dumm, aber ich will es nicht verstecken, mhm. weißt du, Gott sei Dank ist es dann nicht passiert und wir haben es irgendwie rausgeschafft, aber wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass wir darüber offen gesprochen haben, hätten wir nicht drüber offen gesprochen oder so wie mit meinem Panikzeug oder andere Sachen über die ich reden werde, wo ich einfach versemmelt habe, wo Leute von außen denken, oh, das geht, läuft ja alles super gut und mm. du weißt ja selber, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man versemmelt ja mehr, als man richtig macht. Mm. Das ist normal. Mm. Also und die Sachen, das Ding ist aber, die Sachen, die du versemmelst, siehst nur du, trinkst du in deiner Psyche mit und in so ja. aber die die sehen die meisten Leute gar nicht und sehen und dann hast du diese diese Diskrepanz des Bildes deines Selbstbildes und das was wie die Öffentlichkeit dich halt wahrnimmt. Und das wiederum erzeugt halt Druck auf die Leute, die sich das angucken. Und dann sehen die halt immer so diese eine Perspektive, die halt einfach noch mehr Leid, Vergleichsdruck und Co. erzeugt. Mm. Und ja, deswegen finde ich das, also das, was du gerade sagst mit diesem Scheitern und damit halt offen umzugehen, ähm, löst auch öffentlich, finde ich, wenn du einfach offen bist und, ich bin's, muss jetzt auch nicht die Kamera offen halten, wenn du irgendwie flennst oder so, mm. ist. So, also kannst du machen. Mm. Also es geht mir so um alles, aber du musst auch nicht irgendwie die ganze Zeit denken, du musst jetzt positiv sein oder ich scheiß da komplett drauf. Wenn ich einen Kacktag hab und ich dann filme, dann habe ich einen Kacktag und dann filme ich da halt so. Ist jetzt unprofessionell vielleicht, aber für mich ist es so. Ja. So ich ich finde meinen Frieden nur so durch ja. die Sachen. Du lernst tätowieren?
1: Ja, das war eins der ersten Videos. Kannst du's? Nee. Ich kann dir die Versuche zeigen, wenn du willst. Zeig.
0: Hast du dich... Nein. Ja,
1: ja. Nein. Ja. ja. Nein. Na klar.
0: Ey, Digga, chill.
1: Das war das erste.
0: <lacht> aber ey, das sieht geil aus, weil es sieht wirklich aus. also es ja. Sieht,
1: ja. Denn hier so ein Bauhaus-Logo, das war eins mit Maschinen, das hat Jan von Gewitter im Kopf gemacht. Oh. Sieht man auch.
0: Ja, das sieht man. Das war als er noch Tourette hatte. <lacht> ja, genau.
1: Und dann hier so. Das hast du aber das alles selber gemacht? Genau, ja. Das nicht, glaube ich. Das hat die Ahnung gemacht, ja ne? Aber. <lacht> Dave, Dave zeigt Zip. <lacht>
0: Weil, ähm, weil was mich interessiert ist, ähm, hast du mit dem, mit dem Content gerade und mit allem, wie du aufgestellt bist, interessiert mich das? Ist es für dich so, dass du wirklich so einen guten, einen guten Profit oder Überschuss machen kannst mit der Firma, die du hast und mit dem, mit dem Content, den du machst und Placements und Co.? Oder ist es noch mit Produkten, selbst eigene, die zu machen? So, was sind da so deine Pläne?
1: Äh, nee, wir sind gut profitabel. Ja. Mit äh, rein YouTube, aber über die letzten Monate deutlich teurer geworden durch mehr Mitarbeiter. Also wir hatten letztes Jahr eine Rentabilität von ungefähr 70 Prozent. Also 70 Prozent also Profit? Ja. Okay, aber mit wie vielen Menschen? Zu dem Zeitpunkt waren wir... Ja, es ist schwierig zu sagen, ich habe immer Arbeit von außen eingekauft, mhm. wenn wir irgendwo was brauchten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Person fest. Äh, halbe Stelle, Buchhaltung. Ja, okay, also Ultralin. Genau, Ultralin. Und jetzt dieses Jahr wird es deutlich geringer. Ne? Aber, 20, 30? Nee, ich glaube schon mehr. 50? Ja. Oder so? Okay. Ja, so 40, 40, 50 Prozent. Also es ist schon, schon noch rentabel. Aber schon
0: bei ordentlichem Hassel, ne? Ja, also, ja, ja. Also, du machst wahrscheinlich mehr als letztes
1: Jahr. Oder? Nee, es ist ähnlich viel, aber ich habe halt einfach mehr Leute. Und mhm. der, das große Glück, ähm, dass die Leute, die ich habe, mit mir auch über 40 Stunden hinweg durchziehen.
0: Ah ja, okay, verstehe. Ähm,
1: also wir sind schon wirklich auf Kante. Wir haben quasi seit, ich habe nach, also Seven was World Behind the Scenes war absolut krank. Das war wirklich, man... Viele Leute sagen immer so, ja, ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden. Summer's World das sind zwar wirklich so, dass wir sieben Tage die Woche zwölf Stunden am Tag gearbeitet haben. Krass. Also das war echt, äh, echt zu viel. Sind dann in die Weihnachtszeit gegangen ähm, und haben das dann probiert in den Griff zu bekommen für dieses Jahr. Haben gesagt, okay, wir machen dieses Jahr jetzt endlich Wochenende. Haben wir vorher nie gemacht, auch vor dem behind nicht. Dieses Jahr machen wir Wochenende. Das hat einen Monat gehalten und jetzt wird Samstag, Sonntag auch von den Jungs, die mit mir cutten, einfach weiter gearbeitet. Was, soll, was willst du sonst machen, Samstag, Sonntags, Bro? Ja, was will ich machen, aber <lacht> ne, das ist dann auch wieder, das ähm, persönliche Kontakte, Freunde, Familie, außenrum halt so sagt, Alter, was, was soll das? So Nicht nur in dem Sinne so, pass auf, sondern auch in dem Sinne von wir würden uns echt freuen, wenn du dir ein bisschen Zeit nehmen würdest oder dass du dich meldest oder wie auch immer. Also man, wir machen es schon wirklich ungesund. Aber ich habe auch 100% Bock darauf.
0: Ey, was mich interessiert hat, du hast äh, da drin stehen gehabt, du, hast dich, äh, du warst nicht, bist nicht mehr mit deiner Freundin zusammen gewesen, weil du dich so auf YouTube konzentrieren musstest. Ja.
1: Erklär mal das. Ja, das war also... Äh, äh, meine Freundin jetzt ist sie wieder meine Freundin ähm, oh. war, also meine erste Freundin ne, habe ich in der Schule kennengelernt mit ich 16 sie 17 und dann waren wir lange zusammen und sie hat quasi wir haben uns quasi in der Kiffphase kennengelernt und seitdem waren wir zusammen zusammen ähm, gekifft nein also sie hat nie, nie gekifft sie hat mal mitgeraucht, aber jetzt nicht ist dem nicht so das ist die verfallen beste Freundin, wie ich.
0: die die so einem diese wo du dich schämst, deine Toxic-Sachen zu machen. Deswegen ist echt wichtig.
1: Mhm. Genau, das hat mir auch übelst geholfen, schon immer. Es war einfach gut und wichtig. Das hat auch alles gepasst, alles wunderbar. Und dann bin ich aber so sehr in die Arbeit verfallen nach Studio 71, dass es für mich nichts gab außer Arbeit. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mir keine Zeit genommen habe, dass ich mich nicht ehrlich dafür interessiert habe, was bei ihr abgeht. Dass wir nicht einfach ohne Arbeit oder irgendwas Zeit verbringen konnten. und äh, Schreibst ich, mein Leben. Ja, und ich habe es nicht ähm, hinbekommen, das zu ändern. Und habe dann gesagt, ey das Einzige, was fair ist, jetzt von mir, ne? weil ich mir das Interesse und die Zeit und so... Ich krieg das gerade nicht hin. Das, das ist ein krasser
0: innerer Konflikt. Ne? Man kriegt genau. immer im Hinterkopf, man genau. fühlt sich
1: übel scheiße, weil man ist sich fully
0: aware. Genau. Man sagt sich immer, man kriegt es irgendwie noch hin, irgendwie noch hin, irgendwie noch hin und dann machen die das mit und mit und mit und mit. Und du denkst dann auch, doom is around the corner. Ja. Aber
1: du sagst so, ey, okay, oh, ich muss das halt jetzt durchziehen. Genau. Ausruhen kann ich mich später. Genau. Und das, ist eine, das kann man dann natürlich auch immer toll erklären und sagt, ey, ich habe eben nur begrenzt Zeit auf YouTube oder jetzt gerade, fängt es an zu funktionieren, jetzt muss es weitergehen. Und dieser Prozess hört aber ja nicht auf. Also ey, ich habe nur noch so und so viel bis zu 100.000 Abonnenten, jetzt muss ich machen. Boah, die ersten Leute reagieren, krass, jetzt muss ich machen. Krass, jeder reagiert. Ne? Jedes Video, auf jedes Video wird reagiert von allen, die live gehen, jetzt muss es sitzen. Ich kann gerade jeden, der die Reactions sieht, davon überzeugen, auf meinen Kanal zu kommen. Okay, Reactions hören auf, jetzt habe ich meine Base-Community, jetzt muss ich machen. Okay, krass, wir nehmen, wir machen das Beyond the Scenes für Seven vs. Wild, jetzt muss ich machen. Krass, sind durch Seven vs. Wild 400.000 neue Abonnenten dazu gekommen, jetzt muss ich machen. Dieser Prozess hört ja nicht auf. Und deswegen habe ich äh, dann irgendwann vor drei Jahren zu ihr gesagt, ey, das Einzige, was fair ist, ist, äh, wenn, ich dir, wenn wir Schluss machen und ich dir den Freiraum gebe, dass du dich neu orientieren kannst. Was hast du darauf gesagt? Ja, das war, das ging über Wochen. Ne? Also wir waren halt da schon vier, fünf Jahre zusammen, vier mhm. Jahre. Ähm, genau, das war dann ein langer Prozess. Wir haben übelst viel geredet, übelst viel gemacht. Ähm, stellte sich raus. Viel streiten? Nee, nicht, nee nicht, nicht streiten. Das war wirklich einfach, ja, irgendwie war man, man ist sich zu nah und das war zu fest für beide Seiten, als dass das so, so Streitigkeiten gewesen wären. Ähm, genau, sie hat ihr Studium dann in der Zeit durchgezogen, ist viel offener in der Uni gewesen, Leute kennenzulernen, ne, hat sich umorientiert, hat quasi nicht freitags darauf gewartet, ob ich mir die Zeit nehme, dass wir freitagsabends was machen oder gemeinsam rausgehen, sondern hat quasi komplett, ohne darauf zu achten, was ich gemacht habe, einfach ihr Ding durchgezogen, was übelst wichtig war und ich habe mein Ding durchgezogen. Ich habe dann ja, die das, Zeit Ja, das auch, beruhigt ja auch dich voll. Genau, weil ich wusste, okay, ich, es ist jetzt niemand mehr da, der darauf wartet, dass ich mir Zeit nehme, obwohl ich keinen Bock habe, mir Zeit zu nehmen. So und dann fast forward, sie macht ihr Studium, ich ziehe weiter durch und dann ging es mir letztes Jahr einmal richtig scheiße. Und dann war sie halt die erste Person, die ich angerufen habe. Ja, und seitdem sind wir sind wir uns wieder näher gekommen. Ja, und wie ist es jetzt? Und jetzt... Ich meine, die Situation ist ja dieselbe. Genau, die Situation ist dieselbe, aber ich habe vor allem am Anfang geschafft, äh, mir deutlich mehr Zeit zu nehmen. Ne? Weil ich einfach nicht in der Lage war, zu arbeiten letztes Jahr für einen Monat oder zwei. so Wieso? richtig Ja, weil ich komplett so Burnout-mäßig nichts behandelt oder nichts äh, wirklich diagnostiziert. Aber ich habe probiert zu arbeiten, aber ich habe es nicht, nicht hinbekommen. Und habe dann den Sommer über einen Monat in Frankreich verbracht. Und äh, dann bin ich mit meiner Freundin nach äh, für eine Woche nach Malle. Sie ist weggeflogen, Max ist nach Malle gekommen und ich war quasi anderthalb Monate weg. Und habe nicht gearbeitet. Ähm, und danach ging es dann wieder. Ich habe das Problem nicht an der Wurzel bekämpft, aber mit ein bisschen Auszeit mich so wieder dahin bekommen, dass ich weitermachen konnte. genau Und jetzt ist es gerade wieder so, dass wieder ein bisschen voll ist. Ne? Also mhm. sich das in eine Richtung bewegt, wo es wieder knallen könnte. Ähm, aber jetzt probiere ich auch den Juli, mir bevor es knallt, noch wieder ein bisschen Zeit zu nehmen. Was aber auch schwierig ist, weil ich zum Beispiel nie Urlaub plane. Also alle meine Jungs, mhm. meine ganze Kumpelsgruppe fährt in Urlaub, aber ich bin der Einzige, der halt nie mitfährt. Mhm. Weil ich halt sage, ich kann nicht, ich will euch nicht zusagen, dass ich mitfahre, weil am Ende bin ich derjenige, der zwei Tage vorher absagen muss. Weil irgendwas passiert. Genau, oder, ja. also sage ich nicht zu und gucke, ob ich spontan mitkomme und spontan ist, ist es nie. dann, genau, <lacht> passiert es nicht. Ich bin genauso. Ja, und das ist halt scheiße für alle Jungs um einen rum. Das ist scheiße für einen selber, weil die Zeit müsste man sich nehmen. Ja. Aber das ist nach wie vor so, dass dieses YouTube-Ding, der Kanal für mich auf der absoluten Nummer eins Prio steht. Und ich auch meine, was mega dumm ist und ne, weiß ich alles, aber auch meine eigene Gesundheit, meine eigenen Beziehungen, mein eigenes Wohlbefinden dem einfach unterordne.
0: Ja, das Ding ist halt, wie lange kann man das machen? Mir geht's also, ich bin wahrscheinlich in derselben Phase. Ich frage mich, ist einerseits ist es die eigene Psyche im Griff, in den Griff zu bekommen, das andere ist die Organisation. Ich glaube, ich glaub, da ist auch wieder so dieses Pareto-Ding, man muss echt aufpassen, dass man sich auch dort die Sachen holt, die einen rechargen so ein bisschen. Es hört sich jetzt so wieder so kalenderspruchmäßig an, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Das ist das, 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 das zerrt ja auch alles an dir. Dann gibt es ja auch Momente, wo es dir kacke geht. Dann denkst du dir so, yo, hätte ich jetzt meinen Freunden, muss ich irgendwie antworten. Ich muss ja auch da sein. Dann siehst du die Gruppe, Alter, wo 3000 Nachrichten sind und drei Millionen Mal, die sich mhm. getroffen haben, 300.000 Sachen passiert sind. Du warst nicht da, dann... <lacht> Eben mit, deiner, mit, mit der Freundin ist es dann auch ähnlich, irgendwie man will, aber dann ist es so spontan und mm. wenn es halt dann passt, dann ist man auch mit dem Kopf nicht ganz da, weil dann ist irgendwas kacke gelaufen oder irgendwas ist gut gelaufen und dann gibt es nur dieses
1: eine Thema für einen. und mm. ist Ja, das ist auch so ein Riesending, was ich immer wieder verkacke. Es gibt mir nichts anderes genau, allem, ne? genau, dass ich mir frei nehme, was mit meiner Freundin mache und sie dann damit voll laber was ich in, auf der Arbeit plane. Ich mir dann, dann höre ich mir selber beim Reden so und denke mir so, Alter, hör auf, hör auf zu reden. So, was machst du? Und dann sage ich auch, ey, es tut mir übelst leid. Dann shifte ich so extra, brute force ich so das Gespräch in eine andere Richtung. Ne? NPC Dialog. Genau. Und dann, How's the weather? Ja, und, ja, aber, und dann drehe ich mich einmal um oder äh, bestell Essen und dann gehe ich automatisch wieder und dann sage ich, ja, aber mega geil, dass das jetzt so und so funktioniert hat auf der Arbeit. Das ist für mich das das, mein Kopf kreist sich nur darum, aber ich muss sagen, jetzt gerade zum Sommeranfang ähm, ging es mir schon direkt wieder deutlich besser. Alleine abends gehen wir mit äh, den Leuten, die dann Zeit haben und auch mit dem Cutter aus dem Büro und so weiter, einfach in den Park und halten Ball hoch. So fünf Leute im Kreis, Geil. wer fallen lässt, bekommt einen Buchstaben, sobald wir spielen zum Beispiel Limo. Ne? Mhm. Mit vier Leuten, dann vier Buchstaben, spielen wir Limo. Du lässt viermal äh, den Ball fallen, dann hast du Limo voll, dann starten alle wieder bei Null und du musst eine Limo bezahlen. So weiter. Und dann spielen wir halt zumindest mal so vier Runden hochhalten durch. Geil. Und dann bin ich danach schon so, oh, top, das war richtig gut. Das ist eine halbe Stunde oder Stunde und das ist, macht einen übelsten Unterschied. Ja, das, das ist schon true
0: ja, ich glaube, da muss man ein bisschen lernen, wie man damit umgeht. Ich finde das ich finde das äh, ja, ich finde das mit Freunde, Familie und und Freundinnen ist manchmal schwierig. Deswegen ja. fand ich es krass. Ja. Ich
1: würde nicht so weit gehen Schluss machen und so, aber ich, ja, ich habe das... Ja, also das ging nicht anders. Da gab es keine... Ja, das kam Option. ja auch so mittendrin. Ich ja. habe meine
0: Freundin richtig hart darauf vorbereitet. Ich war so wirklich, bist du dir sicher, dass du das willst? Mhm. Ich habe der so, 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 so nach dem Motto so halbes Referat gehalten, warum sie nicht mit mir zusammen sein sollte. Mhm. Ich habe sie so auf alles, 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 aber die ist da Gott sei Dank sehr, sehr verständnisvoll. Mega. Aber ist hart. Es, es ist hart. Es ist hart. Es ist echt hart. Ja. Aber
1: auch. auf der anderen Seite ist es halt wirklich, wenn man daran denkt, okay, wenn man es jetzt dadurch schafft ne, und wenn man das auch schafft, jetzt wirklich die Energie in den richtigen Jahren äh, für die Arbeit zu nutzen, dann kann das echt Freiheit hinten raus schaffen. Ja. Ne, also nimmt man sich die Freiheit oder nehme ich mir jetzt die Freiheit vielleicht noch zwei Jahre, dann kann es wirklich sein, dass ich die... Geschafft habe, die Wohnung abzubezahlen und vielleicht noch ein bisschen was verdient habe. Und dann kann ich erstmal mit ordentlich Peace of Mind schauen, wo die Reise hingehen soll. Sollte dann YouTube nicht mehr funktionieren ne? oder sich keiner mehr dafür interessieren, wie auch immer. Ja, klar, das ist ja die Angst, das, die man hat. Ja. werde ich
0: nächstes Jahr, kommt nächstes Jahr jemand, der hungriger ist, der besser ist. Das ja. ist alles, was wir da vorhin hatten. Genau. Und dann sagst du, okay, dann muss, ich muss jetzt machen, was geht. Damit ich ready bin für diesen Fall. Genau. Und dann glaube ich auch, weißt du was, also was ich denke, ist so meine Traumvorstellung, ist so, wenn ich das habe, dann kann ich zwar weiter auf dem Pensum arbeiten, aber ich kann dann halt auch, egal wann ich nach Hause komme, klar wird es die Tage geben, wo du dich wieder richtig opferst und so, mhm. aber erstmal dein Team wächst mit dir mit, mhm. das heißt die können mehr Verantwortung übernehmen, du kannst das alles gesünder verteilen äh, und es fühlt sich auch alles nicht mehr an wie Life and Death. So, weil das ist ja, glaube ich, auch häufig das Ding, dass man, man hat vielleicht Zeit für irgendwas, aber dann kommt so dieses, okay, ich bin jetzt daheim, ich könnte jetzt, aber ich sitze dann zum Beispiel am Essenstisch und dann gehe ich in meinem Kopf wie so eine Kriegsplanung durch, so wie mhm. so mein, mein Kopf ruminiert, so, es geht so, dreht so alles im Kreis, okay, also jetzt, was kann hier alles schiefgehen? okay, so und so und so wappne ich mich dagegen. Und dann habe ich in meinem Kopf immer diese Horrorszenarien, simulation gegen alles. Mhm. Und dann sitze ich vielleicht da mit meiner Freundin oder meiner Familie, aber mein Kopf ist ganz woanders. Ja.
1: Und ich hoffe, dass das dann zumindest aufhört. Dann ist das, gechillt. Ja, das, das ist doch ein schönes Ziel. <lacht> wenn man einfach an eine Situation kommt, wo man keine Probleme mehr hat. Ja. <lacht>
0: das ist schon crazy, glaube ich, wenn so ein normaler Mensch das von außen anguckt und so denkst, Alter, worüber reden die, geht mal richtig arbeiten. Mhm. Aber das ist so manchmal, das ist so ein bisschen wie so... Ich, ja, ich, ich sag's jetzt nicht aber der, der, der Kopf der ist so manchmal ist, also du hast, nicht, du hast nicht mehr so richtig sein, also man hat irgendwie seinen eigenen Kopf aber gleichzeitig auch nicht mhm. naja äh, aber hier genug jetzt rumgeheult ähm, was, ich, was, was, was ich interessant finde aber ist jetzt äh, mit 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 äh, was du meinst mit deinen Leuten und so ja ähm, das, das Problem halt an dieser ganzen Samstagsarbeit, irgendwann kriegen die Leute Kinder, die werden älter, dann wollen die auch mehr, dann growt das vielleicht jetzt auch nicht mehr so schnell und dann ist man nicht mehr auf diesem Wachstumspfad, dann kann das auch sehr schnell so sehr eng werden. Mhm. Ähm, ist es dann, ich zum Beispiel habe dann gesagt, okay, ich muss Produkte machen auch noch, damit ich sozusagen halt etwas habe, damit ich das abfedern kann. Wenn mal das eine ist, weißt du, was ich meine, dann mhm. ist es nicht abhängig von mir, sondern ich habe und so weiter. Mhm. Äh, wie, wie, wie denkst du darüber nach?
1: Äh, Denke ich auch viel drüber nach. Ähm, Kannst du ja nicht jedes Mal sagen, ey, jetzt noch ein Wochenende, noch ein Wochenende, noch ein Wochenende, weißt du, was ich meine? Genau, also das, da gibt es ein paar verschiedene Herangehensweisen. Einmal war ein einer der Tests in die Richtung, einen Kanal zu machen, auf dem ich mit meinem Gesicht nicht bin. Das war das Studio damals, mhm. worüber ich gerade eben schon gesprochen habe. Ähm, das hat nicht funktioniert, das parallel zu meinem Hauptkanal zu machen, weil wir ne, die Arbeitskraft teilen mussten und das... Hat nicht geklappt. Und jetzt gerade sehe ich das als großes Ziel, eine Softwarelösung umzusetzen, die sich damit beschäftigt, Affiliate für alle Seiten zu vereinfachen. Mhm. Ähm, und Creator eine Möglichkeit zu geben, über die eigenen Produkte hinaus an Käufen der Community mitzuverdienen. Bestellt also jemand aus der Community bei Lieferando, trägt über unsere App den Creator Code Tim Gabel ein, dann verdienen, kriegst du einen Teil von seinem Bestellwert als Cashback zurück und er bekommt auch einen, Cash, einen Teil Cashback zurück. Das ist äh, die Idee, an der wir Trag gerade... Tragt Tim Gabel ein in euer Cashback-System, damit ich eure persönliche Zecke werde. Genau. Nein, Spaß. Aber genau. es, ist, es ist eine fette Idee. Ja, wir haben gerade eben ja schon länger drüber gesprochen. Das ist eine App, für die ich mich mit drei Jungs zusammengetan habe, die fertig studiert, hochgebildet, äh, Programmierer sind, mit krassen Jobs bei großen deutschen Konzernen vorher waren und mit denen gemeinsam äh, mache ich das. Wir planen zum Ende des Jahres einen Launch und sind jetzt schon längere Zeit dran am Arbeiten, haben ein Produkt, das funktioniert. Und dieses Produkt geht über die Basic-Idee, von der ich gerade gesprochen habe, die an sich schon noch deutlich... Größer ist als das, wie ich es gerade jetzt in dem Einsatz runtergebrochen habe. Ähm, bringt die Idee, die App, die Softwarelösung an sich noch viele, viele weitere Punkte mit, ähm, über die wir noch nicht sprechen wollen, bis es dann soweit ist. Aber im Prinzip entkoppelt von mir, trotzdem in Verbindung mit der Social-Media-Welt. Ähm, ein kostenloses Tool für Zuschauer, das Creator unterstützt, das Creatorn eine intrinsische Motivation gibt, dieses Tool zu bewerben, zu benutzen, in jeder Fläche, in der man sonst keinen Partner drin hat, kein Placement drin hat. Ne? immer Ist das immer eine gute Option, das einfach zu benutzen, ohne Abnahmeschleife und so weiter, dieses Tool zu bewerben, seinen Creator Code zu bewerben, innerhalb von einem Satz, am Anfang von jedem Video und an jedem Kauf der Community mitzuverdienen. Also, du hast es gerade eben gut gesagt, Fortnite auf Steroiden und zwar auf Richtig, richtig geistig gestörten Steroiden, weil das Ziel sein soll, dass man langfristig an Online- und an Offline-Käufen mitverdient. Und in dem Moment, wo viele Nutzer auf der Plattform sind, die Deals für alle auch besser werden. Ähm, das ist gerade das große, große Thema, auf das ich, über das ich auf YouTube noch nicht gesprochen habe, wozu aber auch eine komplette Serie kommt, wie... Das, ich habe eine Wohnung gekauft, um sie zu renovieren, kommt, ich habe ein Startup gegründet, ähm, um quasi das, was ich in klein pro Video in der Porsche-Trade-Up-Serie mache, also mhm. hey, man könnte Geld verdienen mit verlorenen Golfbällen, dann gehe ich zwei Tage suchen, einen Tag sauber machen und dann gucke ich, ah, okay, so, so viel Geld habe ich, ähm, sehe ich das jetzt als eine Idee, die ich hatte die ich über Monate oder sogar über Jahre begleiten kann, wo ich immer Updates geben kann, wo ich immer sagen kann, okay, so sieht es, so läuft eine Finanzierungsrunde, so kriegt man Investoren. Die Probleme haben wir gerade. So könnte ein Verkauf aussehen. Wir haben verkauft. Ich habe Anteile verkauft. Wie wie auch immer. Ne? Geil,
0: geil, 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 ja. geil, geil.
1: Und das ist für mich der logische Schritt gewesen. Nach ich habe in Aktien investiert und ich habe eine Schrottwohnung gekauft und die renoviert ist. Ich gründe ein Startup und schaue, ob ich das hinbekomme. Weil die, der, der große Vorteil, den, den ich bei den Videos habe, ist ja, dass ich Themen, die ich eh umsetzen will, mit Reichweite. Also, ich habe ein Thema, das gibt mir Content und der Content gibt der Idee. So ein Flywheel. Un, genau. Unheimlich Voll geil. Unheimlich äh, viel mit. Und das wäre das Projekt oder ist das Projekt, auf das ich zähle. Ähm, von dem ich hoffe, dass ich da lang Spaß dran habe und äh, mir das vielleicht dabei hilft. Abseits von. Das ist Video. doch krasser Druck. Ja. Das ist geistes krasser Druck. Aber ich verspüre da weniger Druck als bei den Videos. Echt? Ja. Weil das ist im Endeffekt funktioniert das nicht. Versenke ich super viel Kohle da drin. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich zehn also ich verspüre krasseren Druck, wenn ich daran denke. Oh, zehn. Stell mal vor, ich mache zehn schlechte Videos hintereinander, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Es mhm. ist für mich viel schlimmer. Da habe ich das Gefühl, da ver ver verprell ich meine Zuschauer, meine Community. Bei einer App, die sich nicht geil anfühlt oder die am Ende nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt, Scheiß drauf. Installierst du, war ein Versuch, und dann ist gut. Also, und das kann ich ja auch mega gut kommunizieren. ist Nico? Ich habe gehört, dass er angekommen ist <lacht> und jetzt höre ich leidend, dass er wieder abfährt. Ach so, fährt Weil, er wieder? Weiß nicht, er ist zumindest gerade eben angekommen, aber es ist überhaupt kein Stress. Und an alle Zuhörer natürlich nicht wegen Nico, sondern nur wegen dem Wagen, auf dem ich <lacht> ja so krass geier. Nee, ich bin auf jeden Fall krass gespannt. Ich finde auch das Format
0: voll fett. Also... Ich habe das äh, so ich habe es bei der App so still gemacht, weil ich eben diesen Druck hatte und ich war so okay, ich komme erst raus, wenn es super perfekt ist und mm. ich hätte so gar keinen hatte da gar nicht so viel die Eier zu zeigen, ist noch nicht fertig, ist noch nicht perfekt, ist so dieses ja. Also ist bei mir auch so, ich habe da so ganz andere Zwänge. Deswegen finde ich es voll fett, dass du es machst, weil ich glaube, das wird dann auch sehr viele Leute motivieren, diese Scham wegnehmen, den ehrlichen Prozess zeigen. Mm. Weißt du, was ich meine, vieles, was man sonst halt mm. einfach bottomline gar nicht mitbekommt.
1: Ja, und wir profitieren natürlich auch in dem Sinne, dass wir Closed-Betas fahren können mit 500 Leuten, die wirklich Lust haben, Feedback zur App zu geben. So Das wir, ist ultra-wichtig. Dass wir nach Codern suchen können. Weil wir öffentlich kommunizieren, das ist unser Produkt. Könnt ihr uns Frontend-mäßig, Backend-mäßig, UI-Design-mäßig, könnt ihr uns helfen? So, und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil in den Communities halt so kranke Leute schlummern. Ey, das ist, die das halt, denkt man gar nicht. Ja, gehen. die halt erst sich melden, wenn man halt danach fragt. fragt. So,
0: ich habe es auch so zum Beispiel hier der Patrick, der promoviert da in so muskelgesteuerten Systemen, dieses ganze Bewegungstool, was wir machen. Der hat gesehen, wir machen sowas, hat sich dann gesagt, ja, ich kann vorbeikommen, ich schreibe parallel noch meinen Doktor und so, aber ich habe Bock, das zu machen. Dann ist auf einmal jemand da so dein, Krass. das ist crazy, was. Mhm. Für, aber du denkst, so, ich weiß, ich habe so gefragt, du guckst wirklich Videos von mir. Ich war so, Bruder, du bist zu schlau, mhm. das kann ich sagen. Mhm. So, das ist echt. Äh, und die Leute sind cool, weil die so weil die wissen, wer du bist. Hm. Das ist nicht so, dass ich beim Bewerbungsgespräch kenne, klar, der weiß ja mehr von dir, aber das ist
1: dann irgendwie so, man hat, hat schon eine, eine, Ja, alleine dass, ich, ist ganz anders. Genau, alleine, dass er deine Videos guckt, ist ja schon das Zeichen, dass er zumindest mit dir klarkommt. Ne? <lacht> weißt du, vielleicht. Ja, genau, aber so in eine Richtung, dass das irgendwie okay ist, über welche Themen du redest, wie du es rüberbringst Bremst. und was so dein, dein Ding ist. Das
0: ist, ist crazy, Alter. Das ist echt, manchmal auch, denke ich mir so, für uns als in Anführungszeichen YouTuber und ich sage so, ey, für uns Leute zu finden, schwer, krass, bla 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 und man heult hier rum, dann denke ich mir so, okay, wärst du jetzt ein normales Unternehmen ohne diesen Öffentlichkeitsglitch? Ja. Bro,
1: das ist ja übel hart. Ja, das ist geisteskrank. Ich habe alle meine Leute online oder auf Twitter oder so gefunden. Ja. die, Zwei von drei Cuttern, also ich hatte einen festen Cutter und fürs Behind the Scenes habe ich zwei Cutter auf Twitter gefunden. Hab dem einen geschrieben, hab gesagt: Ey, hast du Lust, mal vorbeizukommen? Hast du Lust dabei zu sein? Und kennst du noch jemanden? Ja, ja, ich kenne noch jemanden, den hier. So ein Ad auf Twitter geschickt. <lacht> gekommen, das Projekt gewuppt und einen davon behalten. Diese
0: einfachen Sachen sind die besten. Ja. Wie war das bei dir wegen diesem Fokuszeug, weil du gesagt hast, du hast viele Sachen links und rechts noch probiert. Wie, wie war dieser Prozess zu sagen, yo, ich lasse das jetzt und worauf konzentrierst du dich jetzt? Weil ich glaube, das ist auch ein Überbleibsel von Corona, was jetzt viele Leute painfully irgendwie auch durchmachen werden, zu sagen, okay, was, worauf konzentriere ich mich jetzt eigentlich? In dem
1: Prozess, wo der Hauptkanal anfängt zu leiden, weiß ich, dass, also wo die Hauptkanalvideos schlechter werden, weniger regelmäßig kommen, weniger ausgereift sind, weiß ich, dass irgendwo eine Fehlerquelle ist. Und so habe ich gemerkt, dass ich Sachen wieder cutten muss, weil der Hauptkanal leidet. Und das ist soll immer das zentrale Ding sein, wo, sich, wo es irgendwelche Auswüchse gibt, die man dann probieren kann zu pushen oder die man mitnehmen kann oder ne, irgendwas, wo, woran man Spaß hat, was vielleicht gar nicht dafür gedacht ist, Riesenreichweite zu bekommen oder Kohle zu verdienen, ne, die aber auch gekartet werden müssen in dem Moment, wo der Hauptkanal darunter leidet.
0: Interessant. Wie würdest du den State jetzt von YouTube Deutschland beschreiben, so, aus, aus deiner Perspektive? Was sind, also, wie, wie es jetzt mit deinem Content weiter? Worauf konzentrierst du dich gerade? Was sind Chancen, die du siehst? Was sind Risiken, vielleicht, die du siehst, auf was mhm. viele Leute machen? Ich sehe unter deinen Videos zum Beispiel häufig so, äh, das quasi ja okay Dave so der einzige der durchzieht während alle anderen Reactions drehenmäßig mhm. und solche Sachen
1: also erstmal ganz grundsätzlich zum State of YouTube es ist es hat sich bewiesen das ist einfach die beste beste Social Media Plattform die es im Internet gibt amen äh, Instagram fake du hast keine Chance wirklich gut ausgearbeiteten Content zu machen es ist kurzweilig zu viel Personality, personality zu viel Klatsch und Tratsch und du siehst einfach nur gut aus und na, bist, hast ästhetische Bilder und das reicht nicht. Äh, Twitch heißt komplett rein, gerade wieder äh, Twitter wurde einfach von ihnen was wegen, gekauft. Du meinst Twitch wegen diesen Richtlinienänderungen? Ja, mit? und auch allgemein, dass sie so über die letzten Jahre sich so sehr in eine Richtung entwickelt haben, wo sie unbedingt profitabel sein müssen, mhm. dass Sie wirklich ihre größten, mittleren und kleinen Creator komplett verprellen. Ne, also das erstmal nur so zum Status im Allgemeinen, mhm. weil auch auf YouTube ist man von einem amerikanischen großen Tech-Konzern abhäng abhängig und baut alles darauf auf. Also unsere Mitarbeiter, alles was wir machen, die Verkäufe von Ola Kala, die Verkäufe von Safe. allem, basiert auf... Google und dem Bestehen Bestehenbleiben von YouTube und dem davon ausgehen, dass sich Richtlinien nicht ändern. Oder dass das Produkt verbessert oder weiterentwickelt wird, aber verbessert wird. Und da muss ich sagen, die konstante, geilste Entwicklung hat YouTube 100%. 100%. Es ist absolut überlegen gegenüber einem Netflix, die 100, 150 Millionen Euro für eine Staffel von acht Folgen hinlegen, die jeweils eine Stunde Entertainment liefern, wo YouTube auf der anderen Seite für zwei Cent oder null Euro stundenweise, also die bezahlen ja niemanden dafür, das dass er, er einfach alles. Content macht. Genau. Wenn du Geld verdienst, verdienen wir auch Geld und alle machen guten Content und der, der Content strived in, in, in fast allen Sprachen und Ländern. Ich sehe YouTube nochmal komplett rasieren in dem Moment, wo die automatische Übersetzung mit Voice-Filtern und so kommt, was angekündigt wurde schon auf, der, auf irgendeiner der letzten Pressekonferenzen, also letzten YouTube-Video auf Deutsch hoch, hast eine Musikspur, eine Tonspur, die Musikspur bleibt äh, unverändert und die Tonspur wird mit den unterschiedlichen Sprachtonalitäten von dir und mir in Englisch übersetzt. Also meine Sprache ist automatisch in Englisch converted, aber ist sehr genau von deiner übersetzten englischen Sprache zu unterscheiden. Und das in Russisch, Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch. Das bedeutet, wenn das Tool kommt, eröffnet sich endlich der gesamte spanische Markt für alle Deutschen. Der ganze türkische, italienische, französische Markt. Andersrum genauso meine oh, ich Videos. Kann einfach mit, ich kann einfach endlich Podcasts mit Amis drehen, Alter. Ja. Du kannst Podcasts mit Amis drehen und du kannst einfach, weiß ich nicht, kongolesischen äh, kongolesischen Content schauen und das komplett ohne Probleme und du kriegst auch vorgeschlagen die Titel sind übersetzt die ganzen Stimmen sind übersetzt und das das ist ein Tool was ich, ich wirklich einfach nur seit Deswegen. seit drauf warte weil einfach der mein mein Content anstatt von 80 Millionen Leuten halt von 7 Milliarden geguckt und verstanden werden kann. Dann und kannst du endlich dann kannst du richtig so Mr Beast äh, genau dann weil du bist eigentlich wenn man sich
0: deutschen Content anguckt bist du so wirklich schon Mr. Beast mäßig vergleichen. Jetzt nicht, weil ich glaube nicht vom Video meinst. an sich, sondern im vom Ansatz, wie du ja. YouTube, also wie, wie du halt an die Sache YouTube und an Videos rangehst. Ja. Würde ich jetzt sagen. Ja,
1: das freut mich natürlich. Ne? Aber für mich ist Mr. Beast Na, natürlich. Ne, ich versteh, nee, was nee. Genau. Ähm, aber das erstmal so grundsätzlich zur Plattform. Also ich glaube, dass die Leute mit dem Hype von Twitch und so gar nicht verstehen, wie, wie krass YouTube allem anderen noch immer überlegen ist und war und auch wahrscheinlich noch sein wird, ne? Weil auch die, das ganze On-Demand-Video schauen auf Twitch halt kompletter Müll ist. Also die Plattformen kommen nicht mit wirklichen Verbesserungen um die Ecke. Die entwickeln sich die, nicht weiter. Genau, die entwickeln sich nicht weiter. Und jetzt gibt es eine Rivalität zwischen Kick und Twitch und Kick hat mega Budget und jetzt, weißt du, müssen sie sich darum kümmern, irgendwie ihren Arsch zu retten, anstatt sich darum zu kümmern, ihr Produkte halt krank besser zu krank viel besser zu machen. Und YouTube ist da, hat da so ein Monopol, was mit Sicherheit auch nicht gut ist, ne? dass ich mich da aber sehr sicher fühle. Das war jetzt sehr weit ausgeführt. Nee, aber ich finde es geil. Ich finde es witzig. Ich kriege aber kurz auch Paranoia, weil ich mir so denke, oh, ich
0: konkurriere jetzt auf einmal mit jedem Podcast der Welt. Also wird es jetzt hier nochmal sehr viel schwieriger. <lacht>
1: Ja, aber de, zum Beispiel die Amis, die haben ja viel von ihrem Potenzial schon ausgeschöpft, weil viele Menschen in anderen Ländern so gut Englisch sprechen, dass sie auch englischen Content konsumieren.
0: Mhm.
1: Ähm, Podcasts sind eh nicht schwieriger Content, sondern anspruchsvoller Content. Weißt du, da musst du Lust haben, Leuten zuzuhören, die komplexe Themen probieren einfach runterzubrechen ne, oder speziellen Nischen Interesse haben. Und das sind im Zweifelsfall auch die Leute, die im Ausland abseits der Muttersprache noch Englisch sprechen. Also die Loser in diesem Fall bei in der Podcast-Welt würde ich sagen, sind amerikanische oder englische Podcasts. Die Gewinner sind alle Podcasts, die auf einer anderen Sprache als Englisch passieren. Weil sich der englische Markt halt Öffnet. Das ist das ist halt wirklich so ein global kultureller Change. Das ist das
0: ist völlig das ist also, wirklich also ich, geisteskrank. Ich, kann, also ich ich ja. habe gerade so Angst mir
1: das vorzustellen, ja. weil das so ja, das ist richtig krass, weil die Überlegung, was für Content man macht, plötzlich auch nicht mehr anhand von Trends in Deutschland und mhm. Persönlichkeiten aus Deutschland passiert, sondern man muss anfangen, auch global zu denken, damit das. Übersetzt ja auch deine Stimme und wie du, also. Genau, und die Stimme oh ist aber, mein aber Gott. Da, da ist irgendein Filter im Hintergrund, der die immer gleich macht. Das bedeutet, ich rede jetzt so und dann ist die nicht einmal im Video sehr hell übersetzt und beim nächsten Mal sehr dunkel übersetzt, ne, also sehr ja. hoch oder sehr tief die Stimme, sondern die wird auch immer gleich sein. Das bedeutet, die Leute können auch wirklich eine, Verbindung, genau. können auch wirklich eine Verbindung zur Stimme aufbauen. Und so. also äh, Wann kommt das? das? Mein YouTube-Partner-Manager, den ich während des Behind-the-Scenes schon dafür gefragt hatte, sagte, die Beta, also die Beta ist in Amerika so weit ausgerollt, dass man selber übersetzte Tracks hochladen konnte. Das wurde nicht mit AI übersetzt, sondern du konntest das von einem Synchronsprecher einsprechen lassen und konntest die verschiedenen Sprachen reinlegen. Und vorgestellt wurde das dann im Februar mit komplett AI. Ich denke, dass das jetzt im Laufe des Jahres dann erst in Amerika ausrollt als Beta und dann hoffentlich noch vom Dezember nach Deutschland kommt. Ey, das wäre so crazy. Ich könnte einfach ich könnte einfach Podcast machen mit...
0: Das ist mein, meine Angst. Ich habe so irgendwann mhm. Angst, okay, dass mir in Deutschland die Leute ausgehen. Mhm. Und so...
1: Obwohl du ja weiterhin auch mit den Leuten kommunizieren musst, ne? Also Wie du, du kannst jetzt in Spanier natürlich ja. Nein, aber, aber ich kann
0: ja mit jedem Ami reden zum Beispiel. Genau, klar. Ich kann auf einmal halt, keine Ahnung, ich kann mich jetzt hinsetzen und mit wem auch immer einen Podcast machen. Und ich weiß, der kommt halt, also der kommt ja. auch auf Deutsch. Ja. Wo es mich zum Beispiel richtig freut, ist der Podcast mit Veronika Wolter, dass, mit dem Ding da, da, dass du da halt quasi auch dann in jeder Sprache, okay, gut, aber das muss dann auch halt Untertitel sind ja auch mit dabei. Das
1: ist auch fett, ja. es ist crazy, es ist, es ist echt krank. Genau, also es gibt viele Sachen, die den YouTube-Creatern weiter in die Karten spielen, weil die Leute, die soften Content machen, ne, also sowas wie Reactions, mhm. die werden davon bestimmt weniger profitieren als Leute, die halt dedicated YouTube-Content machen. Zum Beispiel mhm. Simplicissimus. Die Videos <lacht> übersetzt in alle Sprachen. Boah. Wie Coca-Cola die Weltherrschaft an sich reißt. In jedem Land ein krankes Thema. Die klicken auf Übersetzen, AI, boom. Dann wirklich anstatt, wie, wie viele Leute gibt es im deutschsprachigen Raum? 110 Millionen? All Selbst in. so ein Anton-Ding-Vlog, Alter. was So ein, so ein genau. Anton-Stadion-Vlog. Ja. ja, und dann heißt es halt nicht... Wiska äh, beim CL-Finale, sondern German. German Dude, ja. Genau, German, <lacht> ja. Ja, weißt du? Und, äh, German bei, Guy having found a Champions League final. Ja. Yeah. Und äh, einfach, <lacht> weißt du, weil für Leute im Ausland ist dann der Deutsche, der bei einem Fußballspiel ist, ist die Meinung dann vielleicht ein bisschen mehr wert. Oder die wollen sehen, wie der Deutsche reagiert bei der WM, die dann nächstes Jahr ist. Oder. Äh, EM oder keine Ahnung was. Also es ist wirklich ein krankes Tool. Äh, genau. Und für mich ganz persönlich ist, ich hangel mich von Projekt zu Projekt. Ich habe ein paar Ideen, die ganz cool sind, formatmäßig, die darauf folgen könnten, was jetzt bei Porsche Trade-Up passiert ist. Nicht thematisch folgen, sondern einfach neue Formate. Form? Wen? Beim Porsche? ja. Ja? ja, wir sind ein paar Wochen im Voraus. Ja, ja, okay. Nein, wir ja. also müssen ja nicht reinschneiden, ja. wenn das ja, alles ja. hier ist. Nee, genau. Und äh, dann auch wieder Produktion von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Ähm, bin ich dieses Jahr nur in der wirklichen Produktion, also kameramäßig dabei, mhm. ähm, weil alles jetzt gebündelt auf dem Seven vs. Wild äh, Kanal kommt. Und ich gesagt habe, dass wir in, in dem Fall den Schnitt nicht übernehmen können, weil wir sonst vier Monate lang die... Das Behind the Scenes produzieren ohne das, was auch bei mir auf dem Kanal kommt, das ist äh, nicht, nicht möglich. Aber ich finde es sehr geil, dass alles jetzt auf einem Kanal kommt.
0: Nehmt ihr das dann auf oder? Genau, wir schneiden
1: das. Und die schneiden das und laden das bei sich. Wie hoch.
0: kam das überhaupt zustande, dass, dass die Behind the Scenes bei dir kamen und jetzt dort? Und
1: also, Staffel 1 wir was Wild war ich ja dabei. habe ich Sehr erfolgreich Pilze gegessen. Genau. Ähm, bin raus und hatte dann aber, weil ich ja nicht weg durfte von da und auch nicht nach außen kommunizieren durfte, sieben Handyfreie Tage mit den Machern von Seven vs Wild. Mhm. Und dann haben wir basically, wie der Podcast hier jetzt gerade ist, sieben Tage lang nur über YouTube abgenördet, was es für Features gibt, was man wo man Geil an aber. welcher Stellschraube man drehen kann. Wir waren einfach in der Hütte in Schweden und wir haben übelst abgenerdet. dann haben wir gemerkt, okay, wir verstehen uns sehr gut. Und als es in Richtung Staffel 2 ging, haben die gesagt, hey, äh, du kriegst keinen zweiten Versuch. <lacht> Schade. <lacht> ähm, aber du könntest mitkommen und drei Folgen so Vlog-Style für Fritz' Zweitkanal Behind the Scenes machen. Und das war eh die Zeit, wo ich ähm, nicht richtig am Arbeiten war. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit, Panama, Insel, die haben gesagt, wir haben übelst die kranke finker pool ne? jeder eins, eig äh, eigenes Bungalow, komm mit, wir chillen da und du machst drei Vlogs, drei Vlog-Videos für Fritz. Ich habe gesagt, geil, mache ich, komme ich mit auf deren Nacken, super. Ähm, bin hingefahren und es passiert scheiße und ich filme mit, es passiert mehr scheiße, passiert mehr scheiße. Boah, okay, plötzlich doch keine Freizeit. Wir hasseln die ganze Zeit, hasseln übelst rein und ich film und film und film Und wir setzen die Teilnehmer aus. Riesen, ne, auch fürs Behandlung Scenes, riesenmäßig gefilmt. Helikopter fliegen kurz vorher, die Helikopter noch irgendwie probiert, doch wieder abzuspringen von dem Plan. Und die Teilnehmer sind ausgesetzt und das erste Mal atmen wir so durch nach zwei Wochen Film. und ich sage, ey, Jungs, ich wollte ja eigentlich drei Vlogs filmen, aber ich habe jetzt schon Material für acht Videos. Wie wollt ihr das schneiden? Also ne, ich, ich habe einfach nur gesagt, ey, ich habe Material für acht Videos. Wie gesagt, scheiße, wir kriegen es nicht geschnitten. Was müssen, was muss passieren, damit du das schneidest? Also ich mit meinem Team. Ich gesagt, die einzige Möglichkeit. Ich habe jetzt schon einen Monat quasi. Keep auf meinen Channel. Genau. Ja, weil Hello, ich, ja. ich verstehe
0: es vollkommen. Alles gut. Genau. Ähm,
1: Nein, jetzt kommt los so von dir, egoistisch. Und <lacht> und <lacht> ich habe einen Monat schon investiert, äh, ohne einen Cent dafür zu nehmen, das zu filmen und hätte die Videos einfach, hätte es einfach komplett unentgeltlich gemacht und die Fritz gegeben auf dem, auf Zweigkanal. Jeder, ähm, der es nicht ehrenamtlich macht, ist ein bo. egoistischer, ja, und so weiter. Nein, äh, äh, ähm, Bro, alles, also genau. Und sehr, dann haben wir gesagt, okay, ich äh, lade das bei mir auf dem Kanal hoch. Dann haben wir die Kohle aufgeteilt. Ad-Cents-mäßig. Ähm, Adsense-mäßig, Placement-mäßig. Ich habe gesagt, ey, wenn ihr, die hatten wirklich viel zu tun, viel zu tun mit der Hauptserie. Ich helfe euch noch bei der Vermarktung und ihr gebt mir einfach das des Ich kümmere mich um alles, Vermarktung, Placements, einsprechen, äh, schreiben, schneiden und so weiter. So haben wir es gemacht und ähm, so bin ich sehr happy, wie der Kanal gewachsen ist. Hat dir auch viel gebracht. Ja, mega.
0: Ey, krass, Alter, wie so Sidequesten bei äh, ja. Seven vs. Wild, Wild in so einer Phase, wo du gerade wahrscheinlich, also die es auch nicht so
1: gut ging, dann ja. aufgehört hast. und äh, Aber da war ich dann, als es da abging, war ich halt wieder komplett drin. Ne? Ja, aber es gibt ja auch Sette. Energie, weißt genau. du, was ich meine? Weil ja. das ist ja auch sehr
0: dankbarer Content. Ja. wie Ist es aber so, dass das so viel Kanaltourismus bedeutet? Das, da hätte ich ein bisschen Schiss vor. Dass die Leute kommen und wieder gehen? Ja.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber man hat trotzdem den großen Vorteil, dass viele Leute zum ersten Mal den eigenen Kanal sehen. Okay. Und, das ist trotzdem äh, positiv. Genau. Von vielen YouTube-Gurus wurde dann in der Zeit auch gesagt, ja, das ist sehr schwierig, danach irgendwie die Transition hinzubekommen, äh, die Leute zu halten. Wer ist YouTube-Guru? Es gab so ein paar Leute auf Twitter, wie Dave äh, und auf YouTube, äh, wie Daves Kanal nach Seven vs. Wild untergehen wird, weil davon ausgegangen wurde, was ja auch so ist, die Leute kommen, sind für Seven vs. Wild und das Behind-the-Scenes da, gehen danach wieder und YouTube bewertet das als, hm, da sind jetzt 800.000 Leute wieder von dem Kanal weggegangen und keins der Videos, was wir vorschlagen, ähm, funktioniert. Das ist sehr schön und sehr einfach gedacht und das war auch nett gemeint von vielen Leuten, aber der YouTube-Algorithmus ist ein bisschen schlauer als das. Genau, ist ein bisschen schlauer als das und ich war sehr happy dann, wie es funktioniert hat. ich konnte musst du danach gute Videos machen. Genau.
0: Und ob dann von den
1: 400.000, selbst 50.000 Sticken bleiben, ist immer noch gut für dich. Genau und so war es, sind super viele Leute geblieben, wir sind mega happy, wir gehen gerade, wir merken auch, dass es schon wieder übelst am Tanken ist, weil das Wetter, weil wir 30 Grad haben die ganze Zeit, ähm, ja. Aber trotz alledem sind die Views auf einem absoluten All-Time-High. Äh, wir genießen die Zeit und wir ballern weiter. Ja, ist wichtig, glaube ich, auch, wenn
0: die Klicks ja, mit dem Wetter weiterzumachen, weil dann bist du wieder da und du ja. hast auch deine. Ich glaube, glaub jetzt, also für mich zum Beispiel, ist so, einfach Core-Community halten, da sein und nicht in diesen, diesen Wachstumswahn zu ja. verfallen. Das ist schwachsinnig ja. gerade. Ja. Äh, was willst du denn? Willst du, oh, jetzt ist, Leute sollen rausgehen, ein bisschen Spaß haben, ja. reicht, reicht die Zeit am Handy. Bei, bei dem Seven vs. Wild, ähm, ja. wie habt ihr das jetzt geregelt, dann, wenn ihr das auf dem anderen Kanal macht? Äh, da werde ich kohlemäßig, meinst du? Ja, generell. Also, weil das ja schon, ich meine, im Endeffekt ist das so ein.
1: Äh, braucht man eine kreative Lösung für. Genau, also äh, im Prinzip bin ich sehr gut mit Max und Johannes einfach befreundet. Mhm. Und wir spielen Ping-Pong. Ping-Pong mit allen Ideen. Wenn ich nicht weiter weiß bei mir auf dem Kanal, dann frage ich die. Und das sind so zwei, also es sind wirklich so die krassesten zwei Leute auf YouTube, die ich kenne, die keine YouTube-Videos machen. Okay, die ne, also selber nicht vor der Kamera stehen, aber im Hintergrund so viel Kram machen und so gut entscheiden und so ein gutes Gespür haben, dass eben so Sachen wie Seven vs. Wild dabei rumkommen. Also wer hätte vor zwei Jahren sich dafür entschieden, ohne dramatische Musik, Raw GoPro, ohne extra Ansteckmikrofon, also miserabler Sound, Medium-Videoqualität, 50 Minuten, gefühlt, uncut, ohne Mucke, Survival-Video hochzuladen. Ja, mittlerweile, mittlerweile denkt jeder, ja klar und kann sich erklären, warum das übelst geil ja, ist und warum Outdoor das Hype,
0: Survival ist genau, genau. So.
1: genau. Aber die Jungs <lacht> haben weg. den, die Jungs haben den Hype erschaffen ja, ja, mit, ja. mit kleinsten Mitteln einfach nur einer mörderguten Idee, einer guten Umsetzung und einem geilen Aufbau. Ich feiere auch halt diese Low-Budget-Sachen. Ich feiere diese
0: Low-Budget-Gute-Idee, ja. sich aufs Wesentliche konzentrieren. Auch wieder dieser Founder-Fit mit dieser Community von diesen ganzen Outdoor-Verrückten, die dann da zusammenkommen und die das dann mal. Also ja. übel fett. Genau. Und äh, auch wenn ich keine Staffel wirklich geguckt habe, ich habe nur mir, mir, ich weiß nicht, mich es jetzt nie so ultra gecatcht, ja. aber ich habe so ein bisschen reingeguckt. Aber ja. ich
1: finde die Idee trotzdem krass. Genau. Und äh, mit den Jungs habe ich viel überlegt, wie wir das hinbekommen, ne? wie wir es auch noch hinbekommen, dass wir es vielleicht schneiden oder ne? wie wie das wie wir es machen können. Und im Endeffekt ist jetzt so, dass ich einfach einen Monat mitfliege mit äh, zwei Jungs von mir. Wir das filmen und wir probieren bestmöglich das Material so abzugeben, dass Leute, die nicht den ganzen Tag nur für YouTube schneiden, sondern professionell schneiden, auch für andere äh, Medien dass wir ihnen quasi eine Anleitung geben, wie wir es wohl machen würden, wenn wir es selber schneiden. Und da freuen wir uns mega drauf. Das wird wieder eine geile Staffel. Es sind kranke Leute dabei. Wo ist Monte? Hatte keine Zeit.
0: Nein, Spaß. Ich, ich verstehe den auch.
1: Also. Ja. ja. ja, das ist...
0: Ich wüsste auch nicht, ob ich da jetzt hingehen würde. Ja, jetzt gut, jetzt mit hm. meiner derzeitigen Lebenssituation wahrscheinlich schwierig, hm. aber sonst... Ich hätte schon Bock, mal sowas auszuprobieren.
1: ja. Ja, das ist richtig geil, ich hätte auch Bock auf einen zweiten Versuch, aber vor allem macht halt Bock, da hinter den Kulissen mitzuwirken. Mhm. Das sind nur Leute, die übelst on fire sind, dann reist du anderthalb Wochen, also das war jetzt beim letzten Mal so, ne, das ist jetzt kein Forecast auf das, was kommt, weil ich habe wenig Informationen für dieses Jahr, also wirklich, aber du reist ein paar Wochen vorher an, planst alles, gehst in den Hangar, quatscht mit den Heli-Leuten, machst einen Testflug mit dem Heli, schmeißt da Leute raus, dann... Sitzt du mit allen zusammen, jeden Abend wird nochmal geplant, was steht für den nächsten Tag an? Trinkst ein, zwei Bierchen in Panama da am Pool. Krasseste Kulisse, du hast die ganze Insel für dich gemietet. Das ist einfach. Ja, dann die
0: ganzen Viecher,
1: die dort sind, niemals geh weg. Ja, aber es war das ist ein einfach. Ein Flammenwerfer gehe ich da rein. Einfach wirklich eine Produktion, eine self-made-Produktion. Max und Johannes und ich und Paddy. Das ist echt Paddy. verdammt schwierig. Ja, das sind einfach so ein Haufen von sechs, sieben, ja, so Max und Johannes als die chor leute ganz oben. Zwei Leute, die ein paar andere 25-Jährige, 23-Jährige ranholen, die da einfach diese dieses Ding machen. Ohne zu wissen, was man eigentlich tut, ne. Aber man macht das da so dann gefühlsmäßig. Es gibt kein Skript. Natürlich nicht, ne. Es ist alles real. So, du, keiner crazy. weiß, ob wir es wirklich schaffen beim Losfliegen, dass alle Leute wirklich aus dem Heli springen. Weil es nicht dann, wie bei großen Produktionen, mit sieben Leuten, die wirklich an sieben Spots rausspringen, mal getestet wurde, sondern du fliegst es einmal ab mit dem Heli und dann springt einmal jemand raus und von unten guckst du, ob der Rettungsweg funktioniert. Ja, dann, Knallt man das da so hin und am Ende funktioniert's und alle sind happy und man broadcastet sich sel selbst, so. Was, wenn da auf einmal so ein Bär spawnt? Ja, dann gilt es, sich richtig zu verhalten. Wie bitte? Ja, das ist, ich habe das äh, mit Papa Platte und Rätsmann auch besprochen. Das ist, ein, es gibt keine Sicherheitsmechanismen, die dich vor irgendwas schützen, was draußen ist. Es gibt Rettungsmechanismen bei Seven vs Wild, aber das ist so real, dass ist da du bist da nicht in einem Reservat, wo das eingezäunt ist, damit da kein Tier reinkommt, sondern du bist da. Es wird wirklich geguckt, dass es möglichst remote ist. Die, die, das wurde im Behind the Scenes auch erklärt. Die zwei Core Punkte, die es für einen Seven vs Wild Standort zu finden gibt, ist möglichst 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 wild so dass eine Rettung aber noch möglich ist. Das war in Panama in, innerhalb von 45 Minuten mit dem Heli ans Festland äh, ins Krankenhaus und du probierst quasi dich immer möglichst weit weg von der Zivilisation, aber möglichst nah am nächsten Krankenhaus aufzuhalten und möglichst wild, möglichst viel los. Ich weiß, wer da niemals hingehen
0: wird. Du safe, Alter, aber du hast, also es das heißt, ihr seid dann also ich War ja auch nicht lang da. Ich ja dachte, gut, das heißt jetzt verstehe ich auch, wieso du die Pilze ja, gegessen hast.
1: Nee, aber das ist, <lacht> ne, das ist ein Ding. Man sagt so, ja easy, man geht da hin, dann bist du da und dann merkst du so auf. Oh, ja, nee, aber das, das heißt, die ja sind dann in einem Gebiet, wo einfach halt da so dangerous wildlife sein kann. Ja. Und ein
0: Bär auf einmal ja. halt vor dir ist. Ja. Und das, der, der hilft dir ja keine Rettung der
1: Welt, wenn er dich zerfetzt. Nee, da gilt es wirklich, sich richtig zu verhalten und zu hoffen, dass der keinen Bock hat, dass du ihn nicht abnervst und so weiter. Und dass du dein Lager nicht da aufschlägst, wo seine Pfade sind und wo seine Höhle ist. Aber wie lange werden jetzt zum Beispiel Kevin und Co. vorbereitet drauf, dass die halt wirklich zum Beispiel halt... Die werden nicht vorbereitet. Die Entweder die bereiten sich selber vor oder nicht. Es gibt dann, es gibt keine Mechanismen, die irgendwas, irgendwen vorbereiten. Es gibt auch niemanden vom Team, der dir sagt, oh überdenk mal die Items nochmal. Ich würde du dann mitnimmst. nur mit so einem Auto Bulletproof oder so ins Team reingehen. Alter,
0: vergiss es, Digga. Ja. Was zum Fick? Ja. Shit, du bist da mit zwei... Ju du und noch ja. ein YouTuber-Dulli. Ja. Bro, und dann kommt da ein Bär und du... Ja, es wird schon klappen. Ich scheiße auf Spuren, ich gucke nicht. Oder es hat geregnet. Ja. Ich weiß es nicht, Bro. Alter, Digga, ich würde zwei Jahre, glaube ich, mich einschließen und nur das Lernen,
1: Testen, blub, mhm. bis ich mich da bereit für fühlen würde. Und das, obwohl wir alles dafür getan haben, im Behind-the-Scenes, um das wirklich so rüberzubringen, ne, wirkt es dann vielleicht auf die Zuschauer, als wäre das eine, etwas, das wir unnötig dramatisch machen. Oder ne, das, das wir das Aufbauschen, Spannungselement. Aber es ist einfach so. Ich habe auch in Staffel 1 gedacht, dass da dann irgendwann noch mal kommt, so produktionsmäßig so, noch mal ein neuer Take. Nee, ist gar nicht so schlimm. Oder ne, die Rettung dass im Video gesagt wird, ja, die Rettung dauert leider mindestens eine halbe Stunde und dann, nee, nee, wir sind in fünf Minuten da, ist nicht. So, da wird komplett mit offenen Karten gespielt. Am Tag vor dem Aussetzen gibt es acht Stunden Briefing über alle Gefahren. So, so war es zumindest in Panama. So, dann wird einmal morgens und einmal abends ein SOS-Signal geschickt, aber wenn du das Signal schickst und 12 Uhr in der Mittagssonne klappst du um, dann merkt man um 21 Uhr, es kommt kein Signal dann fährst um 21 Uhr los, dann sind die um 22 Uhr bei dir, dann liegst du aber seit 12 Uhr. Krass. Ja, ja weißt du, wovor
0: ich Angst habe und ich will nicht mhm. den Teufel an die Wand malen, mhm. wenn halt mal was passiert.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber wenn was passiert, dann gibt es, also das Sicherheitskonzept ist ja mit der Bundeswehr oder letztes Jahr mit so einem, dem Sicherheitskonzept Typen von der Bundeswehr ausgearbeitet. In dem Moment, wo was passiert, sind die Leute bestens vorbereitet. Und äh, wir haben Notärzte dabei, Helikopter zum Abholen und so weiter. Ähm, nur das, was passiert, da hat man halt keinen Einfluss drauf. Wenn aber was passiert, dann vor allem jetzt in der neuen Staffel, wo die zu zweit sind, einer bricht sich den Arm, der andere kann super erst versorgen, kann es schnell stimmt, stimmt, stimmt. absetzen. Stimmt,
0: zu, zu zweit zu sein ist nochmal eine andere Sache. Genau. Ne? Weil wenn jetzt einer sich also zum Beispiel den, den Kopf zerschellt, ja. dann, dann ist halt scheiße, genau. Ja. Okay, stimmt, stimmt, stimmt. Du fehlst viel
1: ab. Durch also war das auch eine Sicherheitsentscheidung, mit zwei zu machen, das Konzept? Das weiß ich nicht. Ich kann, war auch in dem Prozess gar nicht mit drin. Sondern mhm. ich kann nur das wiedergeben, was jetzt wirklich schon öffentlich ist. Und was, die, was die. Ja, alles ja. gut. Ja. Spaß. Ähm,
0: wie kam es dazu, dass du jetzt mit Gym und Sport anfängst? Ich habe ja schon längst wieder aufgehört.
1: Ah. Ja, <lacht> das ist der Weg. Ähm, um Guter, ehrlich also zu sein... Einstieg. Genau, um ehrlich zu sein... Äh, schlechte körperliche Verfassung, zu viel am Schreibtisch, zu häufig schnelles schlechtes Essen, was einfach ein schlechtes Gefühl gibt. Jeden Tag müde, Rückenschmerzen. Echt? Äh, ja. Boah, mit 24. So beim Atmen habe ich so das Gefühl, dass hier immer irgendwas eingeklemmt ist. Mein Kopf macht diese Töne. Hör auf, bitte. Und das überall und äh, also einfach. Einfach ein schlechtes Gefühl und ich hatte das Gefühl, dass der Sport mir hilft und der hat mir auch geholfen. Und dann habe ich aber das wieder als erstes Ding gecuttet, als ich das Gefühl hatte, nicht effizient genug zu sein auf der Arbeit. und Hilft es dir aber nicht, effizienter zu sein? Doch, das ist die das Paradoxe daran. Eigentlich hat mir der Sport sehr gut geholfen, aber vielleicht war das war das Effizienzding gerade auch eine Ausrede, die ich mir selber im Kopf parat lege, um es nicht hast du da machen zu müssen. Ja, ich bin jetzt schon wieder lange nicht gegangen. Okay. Ich habe drei Wochen full, full Gas und dann direkt wieder Bumm.
0: Okay, Freunde, das mache ich mir dann jetzt zu meiner Mission. <lacht> das, das kriegen wir hin. Ähm, ey, ich muss sagen, ich habe es sehr, sehr genossen. Same. Auch wenn wir bei dem Psycho-Ding war ich ein bisschen stuck, aber ich finde es interessant. Äh, crazy. Also. Ich, ich bin richtig gespannt, was noch kommt. Und äh, ich bin gespannt, dann, nächsten Podcast machen wir dann so, dass den jeder auf der Welt hören kann, in jeder Sprache. Genau. Wenn das Feature kommt, dann bist du der Erste, den ich rufe.
1: Geil. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, wirklich. Ey, richtig nee, cool. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Alter. Das ist echt äh, nicht selbstverständlich.
0: Okay, Freunde, falls ihr Fragen habt für Teil 2, schreibt in die Kommentare. Dann hat Julia weniger Arbeit beim Vorbereiten das nächste Mal hier. Ihr seht, wir haben auf jeden Fall. Du hast, Man könnte locker noch direkt eine Folge drehen, ja, hier mit dem Material, was wir haben, aber das sparen wir uns auf nächstes Mal. Wir haben es geschafft zum Kiffen. Das war eigentlich untersagt. <lacht> Nein, Spaß. Okay, Freunde, schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.